0: Du möchtest auch deinen eigenen Podcast starten? Mit einem funktionierenden Konzept in bester Qualität und das Ganze so schnell wie möglich, ohne die nächsten vier bis fünf Monate in tiefer Recherche über Equipment, Software, Musikkonzept, Audienceaufbau und all diese Themen zu versinken? Dann ist Podcast for Pros genau der richtige Online-Kurs für dich. Mein Name ist Hauke Wagner, ich bin Podcaster und Podcast-Produzent seit 2017 mit diversen Formaten im Markt und auch die Alexander Neveshow Show ist zusammen mit mir als Produzent gestartet. Dieser Online-Kurs macht dich zu einem Podcast Pro an einem Wochenende. Du kannst dir die Zeit natürlich auch frei einteilen. Lebenslanger Zugang zu allen Inhalten ist garantiert. Registriere dich auf www.podcast4pros.com. Das schreibt man podcast4pros.com und die Alexander Nebeshow hören lohnt sich, denn wenn du auch bei den Early Birds von Alex dabei bist, dann erhältst du einen Freundschaftsrabatt in Höhe von 20%, wenn du den Code Alex verwendest. Und nun wünsche ich großartige Unterhaltung und spannende Insights mit Alexander Newe. Vivian Wolff ist Schauspielerin
1: und Nina Schink-Spiegel-Bestseller-Autorin. Die Frauen sind seit Jahren enge Freundinnen und haben nun ihr erstes gemeinsames Buch veröffentlicht. In Pretty Happy, lieber glücklich als perfekt, beschäftigen sich die zwei mit der Frage, warum bis heute die wenigsten Frauen mit ihrem Äußeren zufrieden sind, warum der von der Gesellschaft konsequent befeuerte Drang nach Schönheit die eigene Entwicklung hemmt und sie zeigen dabei auf, wie sehr es sich lohnt, sich von negativen Glaubenssätzen zu befreien. Im ersten Special der Alexander Nebeshow spreche ich mit den Autorinnen über die toxische Gleichung Schönheit-Glück die Schattenseiten von Social Media, die Macht der Meditation und warum die schönsten Momente im Leben immer offline stattfinden. Wir sprechen über Selbstliebe, Selbstzweifel, Selbstoptimierungswahn und über die große Frage, was im Leben wirklich glücklich macht. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Vivian Wolf und Nina Schink.
0: Die Alexander Neveshow. Als People-Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit Prominenten aus Musik, Film und TV über ihre Erfolgsstrategien, Tools und Tagesroutinen. Wenn du dich von Top-Performern inspirieren lassen möchtest oder auf der Suche nach einer Erfolgsstrategie bist, findest du hier spannende Insights. Und jetzt gute Unterhaltung mit Alexander Neve. Liebe Vivian, liebe Nina, herzlich willkommen in meiner Show.
1: Hallo. Ihr seid beide gute Freundinnen und habt gemeinsam das Buch Pretty Happy geschrieben. Mögt ihr mir erzählen, wie ist diese Idee entstanden? Also ein Buch über Themen wie Schönheitsdruck, Selbstliebe, das Suchen und Finden von Glück, Selbstoptimierungswahn, also so große Themen zu schreiben.
2: Ja, äh, also erstmal vielen Dank, dass wir heute dabei sein dürfen. Das ist wirklich, ich freue mich riesig, wie ein kleines Kind, weil ich dich schon sehr lange verfolge. Ähm, ja, tatsächlich, wie ist die Idee entstanden? Und zwar haben Nena und ich so vor circa ja, über einem Jahr saßen wir zusammen und haben uns über den Schönheitswahn unterhalten. Und irgendwie hat uns das Ganze extrem sauer, traurig und wütend gemacht. Und dann habe ich Nena auch von meinen Unsicherheiten erzählt. Plötzlich hat Nena mir von ihren Unsicherheiten erzählt. Und irgendwie hat sich daraus so eine Dynamik entwickelt, dass, ähm, dass dann irgendwie eins zum anderen kam. Weil ich habe Nena dann gefragt, du Nena, wie geht, wie geht das eigentlich? Wie schreibt man eigentlich ein Buch? Wie funktioniert das? Dann hat sie mir das erzählt. hat gesagt, du wie schreibt doch mal ein Exposé. Das habe ich dann gemacht. Nena wiederum ähm, wollte zu der Zeit auch ein eigenes Buch rausbringen. Und äh, dann ist die Idee entstanden, weil die Themen sich teilweise auch sehr überschnitten haben. Lass es uns doch gemeinsam
3: tun. Mhm. Genau, äh, so war das beim Blaubeerkuchenessen in
1: Düsseldorf. Yum, yum.
3: <lacht> und was mich, ich glaube, was, also ich wollte damals, habe überlegt, worüber ich mein zweites Buch schreibe. Und dann hat mein Verlobter am Ende gesagt, warum schreiben du und Vivien denn nicht einfach eins zusammen? Ja, weil die Themen sich halt wirklich überschnitten haben. Aber was für mich am auffälligsten war, war, ähm, als Vivian mir von ihren Selbstzweifeln erzählt hat, habe ich es erst gar nicht ernst genommen. Weil das ist so ein riesiger gesellschaftlicher Fehler, dass wenn man in gewisser Weise hübsch ist und gut aussieht und irgendwie nach außen ein tolles Leben führt, dann nimmt man Zweifel nicht ernst. Mhm. Und ich glaube, das ist so ein Grundbedürfnis, was wir jetzt mit Pretty Happy zeigen möchten, dass die Zweifel oder auch die Unsicherheiten von jedem gehört werden müssen. Und zum Beispiel in Amerika spricht ja Emily Rattier ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Alexander, du wirst es als Promi-Experte besser wissen, wie Doch, man sie ausspricht. Doch,
1: hast du gut
3: gemacht. Okay. Und sie zum Beispiel ähm, macht ja auch ganz, ganz viel oder probiert viel gegen den Schönheitswahn zu machen. Und ihr wird immer Heuchelei vorgeworfen. Und als wir dieses Buch geschrieben haben, ist mir eigentlich immer mehr aufgefallen, dass so viele Frauen gar nicht abgeholt werden bei dem Thema, weil sie sich nicht beschweren dürfen. Und so habe ich ja auch erst auf Vivians Selbstzweifel reagiert. Und deswegen war Pretty Happy ein ziemlicher Lernprozess bei mir.
1: Ja, aber das äh, finde ich jetzt sehr wichtig, dieses Wort Selbstzweifel. Das, ich glaube, das kennen alle Menschen. Es gibt wenig Menschen, die so toll ähm, in sich ruhen, die schon so ein Selbstbewusstsein mitbekommen haben. Also es gibt diese Menschen, finde ich, auf jeden Fall, aber nur sehr wenige. Aber es ist ein Riesenthema, es ist eine Reise für uns alle. Da komme ich aber dann zum Thema instagram das befeuert ja die Selbstzweifel, dieses Tool, wir, wir lieben es irgendwie alle, wir hassen es aber auch und es ist ja glaube ich so, dass Instagram und andere Social Media Tools die Selbstzweifel ja nur noch befeuern und das ist ja glaube ich so dieser ganz große Teufelskreis, in dem wir uns befinden und natürlich auch was für euch ja glaube ich ein Riesenthema war und ist, wie kann man das durchbrechen und wie kann man Tools wie Instagram nutzen, ohne halt immer diese Falle zu tappen, dass man sich selbst optimieren möchte, dass man sich vergleicht, dass man dadurch aber immer weiter in diesem Selbstzweifel auch hängen bleibt und auch immer wieder neues Futter für seinen Selbstzweifel bekommt. Wie seht ihr das?
2: Ich glaube tatsächlich, dass der erste Schritt der Gedanke ist. Also das Glück ist tot, ist immer der Vergleich. Und sobald man sich das bewusst macht, kann man anfangen, daran zu arbeiten. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man einfach weiß, dass das, was man da sieht, nicht die Realität ist. Zum Beispiel mein letztes Jahr war geprägt von sehr, sehr vielen tiefen, traurigen Momenten. Und das, was man aber auf Instagram wahrgenommen hat, ist vielleicht, oh, ihr Leben sieht aber perfekt und wunderschön und super aus. Das war aber nicht die Realität. Und ich äh, teile da natürlich jetzt nicht meine, meine schlimmsten Momente, klar. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst machen, dass, dass man da differenzieren muss. Weil dieser ständige Vergleich, der ist sowas von ungesund und... Ähm, Bringt uns ja auch einfach nichts. Im Gegenteil, es macht
3: unglücklich. Also, ich gehe da noch ein bisschen weiter als Vivian äh, in meiner Kritik an Instagram. Ich habe ja auch mein erstes Buch sogar darüber geschrieben: An Follow, wie Instagram unser Leben zerstört. Ich folge keiner einzigen Influencerin mehr auf Instagram. Ähm, für mich ist es alles eine einzige Scheinwelt. Als Journalistin habe ich auch viele Influencer getroffen und ähm, ich war oft erschrocken. Wie die in der Realität waren, muss ich persönlich ehrlich sagen. Alexander, vielleicht hast du da ja auch schon mal Erfahrung gemacht, weiß ich gar nicht.
1: Ich habe äh, zweimal getroffen und ich war da, also ich sage jetzt keinen Namen, das ist ja. dann blöd, aber da war ich positiv überrascht. Aber ich bin auch bei dir. Es ist, glaube ich, ein, ein Sammelsurium und es gibt da auch wirklich äh, Menschen, die sehr speziell sind. Leider sind auch manchmal die Menschen, die extrem speziell sind, extrem erfolgreich, wo ich mich immer frage, woher kommt das, dass die so viele Follower haben, aber das ist, glaube ich, nochmal so ein anderes Thema. Ne? Aber ähm, ich finde, eine, eine der vielen guten Messages im Buch ist, Perfektion ist langweilig und Menschen mit Ecken und Kanten, die hinterlassen doch einen viel größeren Eindruck. Aber dann an euch die Frage, warum zur Hölle regiert auf Instagram mehr denn je, also weiterhin auch trotz Corona die Filter, Perfektions-Selbstoptimierungsblase, -E dieser Wahn, das, das ist ja eher schlimmer geworden in meinen Augen.
3: Ich glaube, oder das ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite sind es die Konsumenten, die ja auch nur Bilder liken, die perfekt sind und auf der anderen Seite sind es die, die die Bilder hochstellen, ob normale User oder Influencer, die genau dieser Perfektion ja entsprechen müssen. Weil nur das geliked wird. Ich finde besonders Lamm. bezeichnend Viviens Profil dafür auch, ja. Ich meine, wenn Vivien ein schönes Bild von sich hochlädt, ein perfektes Fotografenbild, kriegt sie, weiß nicht, 1000 bis 2000 Likes, Frau Wulff, glaube ich. Und, sie hat ein Cover von unserem Buch hochgeladen. Also sie hat mit 26 Jahren ist jetzt 27 ein Buch geschrieben.
1: Das was ein, eine was Leistung Tolles, ja. ist. Absolut.
3: Und mm. wie viele Likes gab es dafür? Mm. 225, Vivian? Mm. Ich glaube ja. Und da sieht halt dieser Drang nach Perfektion, mm. der wird auf Instagram so stark ausgelebt, weil es halt eine Plattform der Oberflächlichkeit
1: ich mein, also, ist. Also jetzt Perfektion, es kann ja auch ein perfektes Buch sein. Es geht ja, ja. um die Optik, um, um einfach das, das Präsentieren, das, ja. die die Op, das ist ja ein optisches Tool. Das muss man natürlich etwas entschuldigen dazu sagen. Ja. Natürlich ähm, wollen Leute irgendwas sehen. Ein Cover ist auch was Schönes, aber es ist halt nicht das, was man erwartet von so einem Tool. Ne? Also das, <lacht>
2: ich glaube, was halt ganz, ganz schlimm ist, dass halt jetzt mittlerweile immer mehr Frauen kommen, die Vorbildfunktionen sein sollten. ja Also die haben eine große Reichweite und sagen dann plötzlich, hey, übrigens, ich lass mich spritzen, ich lasse mich botoxen ja. und das ist völlig okay. Vorsorge ist super. Besser Vorsorge als Nachsorge. <lacht> Wo ich sage, ja, okay, wenn ihr machen wollt, alles gut, aber ihr habt ja eine Vorbildfunktion und da hören junge Mädchen zu, die 16 sind und dann denken, ja gut, Vorsorge ist besser als Nachsorge, okay, und ich will dann auch so aussehen, also muss ich jetzt was machen oder wie? Das ist ja, das nimmt ja Ausmaße an und ich finde, das Problem ist, dass das Ganze ja schon so äh, besprochen wird, als wäre es in Ordnung, also als wäre das völlig normal, das früh zu machen und ich finde, und das sind halt Ausmaße, es ist ja, ja. schön anzusehen teilweise, also da, das wie du gesagt hast, ne? so auf der einen Seite schaut man sich ja, warum laufen denn Sachen wie Traumschiff, Rose, Munde, Pilcher und so gut. Das ist schön anzusehen, ja, aber in einem gewissen Maß.
1: Wobei, da muss ich gleich eingreifen, Nina, bevor du äh, dann auch deine Meinung dazu ähm, sagst, dass äh, natürlich das auch immer sehr subjektiv ist mit der Schönheit, weil da kann ich sagen, natürlich gibt es tolle äh, Dinge. Ich schaue mir natürlich eher die sexy Männer an, das ist ja klar, aber auch es gibt wunderschöne Frauen auf Instagram. Es gibt aber auch ein Schönheitsideal, das ich verstörend finde, also auch da nenne ich jetzt bewusst keinen Namen, aber es ist ja so, gerade auch durch diese ganzen Reality Shows wie Bachelor in Paradise, für mich sind das häufig sehr künstliche Schönheitsideale, also aufgespritzte Lippen, künstliche Brüste, Tattoos, bis der Arzt kommt, Extension, bis zum Hintern. Das sind ja Schönheitsideale, wo man sich fragt, oh mein Gott, warum ist das so? Und da kommen so Kommentare, du bist so wunderschön und ich will auch so aussehen. Da kann man ja nur schreien und sagen, Leute, bitte, also nochmal, natürlich es ist es immer subjektiv, Schönheit ist immer eine Sache der Interpretation, aber das ist ja eine, wirklich eine Kunstwelt und wird das auch durch Instagram so befeuert, dieses Fake, dieses extreme Auftunen durch künstliche Lippen, durch alles, dass man schon mit 22 aussieht wie eine schlecht operierte 45-jährige. Das ist jetzt böse, aber so empfinde ich das manchmal.
3: Also ich gebe dir da hundertprozentig recht, Alexander. Und ich finde auch, der traumschiff rosa pilcher vergleich hinkt ein wenig. Nicht nur, weil ich großer Fan von rosa pilcher bin übrigens und auch vom Traumschiff. Ähm, ich habe das schon als Kind geliebt. Aber der Unterschied ist, ich hatte zum Beispiel letztens bei einer Moderation krassen Ausschlag. Ja, Also ich hatte super heftige Krater links und rechts auf der Wange durch dieses Fernseh-Make-up. Und die Visagistin hat sich alle Mühe gegeben, aber sie hat es nicht komplett wegbekommen. Also man hat auf der Kamera schon gesehen, dass ich hier Ausschlag hatte. Mit Filtern wäre das komplett weg gewesen. Und deswegen sage ich immer, nein, Instagram ist nicht wie Fernsehen. Instagram ist nicht wie Film. Und Instagram ist auch nicht wie die Magazine, wo natürlich auch gefiltert wird. Aber es ist ein ganz neues Level. Mhm. Plötzlich filtern sich alle. Die Normalos, ja, ja. die Nachbarn, jeder. Und da wächst eine Generation mit weich gezeichneten Gesichtern auf. Und wir wissen ja gar nicht, was es mit denen macht. Also zum Beispiel, mir passiert das super oft, dass ich irgendein Mädchen sehe, und denke so aus dem Freundeskreis meiner Schwester so und denke du siehst ja ganz normal aus du siehst ja toll ja. aus so natürlich schön und das ist genau das, Alexander, was du gesagt hast. Ich finde, wir haben ein Idealbildnis erschaffen, was auch eigentlich ehrlich gesagt nichts mehr mit Schönheit zu tun hat. Mein Schönheitsvorbild ist zum Beispiel Hannelore elzner immer gewesen. Ich finde diese alterslose tolle Frau. Und ich sage immer, ich glaube auch, dass wenn man der Schönheit hinterherrennt, ist das ein Fluch, weil man Persönlichkeit einbüßt. Und die richtig tollen Frauen wie eine Diane von Fürstenberg. Das war doch immer eine Persönlichkeit hm. und nicht Schönheit, ja, oder? Das,
1: ja, aber das, das hat sich generell geändert. Aber da, da finde ich, ist es auch so eine ganz, ganz wichtige Frage, wie man mit dieser Entwicklung umgeht. Weil es das heißt immer, es ist doch toll, wenn man individuell ist. Aber dann komme ich, wer? Jemand ist anders. Da sind wir wieder in dieser Krux, dass ähm, sich alle individuelle Menschen wünschen, äh, auch mit Ecken und Kanten. Aber wenn dann Leute mal wirklich anders sind, aus dem Rahmen fallen, dann gibt es ganz schnell richtig viel Hate, dann gibt es böse Kommentare, dann, dann kommt der ähm, Online-Mob und äh, pöbelt rum. Also äh, da ist ja noch ganz schön viel zu tun wie siehst du das? Das ist ja wirklich ein, also das ist ja eine, so eine Widerspruch in sich, dass wir eigentlich sagen, hey, wir wollen eigentlich mehr Individualität, wir wollen nicht diesen künstlichen Schönheitsidealen sprechen. Schönheit ist, hat so viele Facetten, ist divers. Und trotzdem, sobald jemand eben nicht diesen Idealen entspricht, gibt es auf die Mütze, um es mal ganz erlaubt zu sagen.
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube tatsächlich, dass sowas schon sehr früh anfängt, dass unsere Gesellschaft da sehr, ähm, unsere Gesellschaft ist ja gerade in der westlichen Welt sehr erfolgsgeprägt und mhm. ähm, mehr, 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 höher, schneller, weiter. Und das kommt ja auch nicht von ungefähr. Und genauso ist es auch in dem Bereich. Und alles, was halt anders ist, was schön anders sein kann, ähm, da, das wird direkt kritisiert. Und ich finde... Sowas muss eigentlich schon in der Erziehung ganz früh starten oder auch in der Schule, weil ich meine, irgendwann haben die Eltern keinen Zugriff mehr auf ihre Kinder im Sinne von Erziehung. Es gibt ja dann den schönen Sprich, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und wenn das eben fünf Menschen sind, die da eben diesem optischen Schönheitsideal, vermeintlichem optischen Schönheitsideal wie Bachelor und so weiter und so fort ähm, hinterherlaufen, dann kann das ganz, ganz negativ und böse enden. Und ich glaube, das ist eben das Problem, dass sich heutzutage immer mehr junge Mädchen eher zum 18. Geburtstag eine Schönheitsoperation als irgendwie die Teilfinanzierung von einem Studium wünschen.
1: Ja, was wirklich traurig ist. Aber würdest du sagen, dass es dann auch äh, tatsächlich mehr die Verantwortung von Eltern, aber auch von Schule etc. ist, dass man mehr arbeitet mit dem Thema, ja, auch auch digitale Erziehung. Das hört sich natürlich jetzt ganz furchtbar böse und anstrengend an. Aber ich glaube, dass eben auch Kids, gerade wenn sie sehr jung sind, an dieses Thema rangeführt werden müssen, damit sie eben auch realisieren, hey, das ist nicht die normale Welt. Weil ich bin, da bin ich froh, dass ich älter bin, dass ich eben auch die analoge Zeit noch miterlebt habe. Also zumindest in Anfangszeiten und also Social Media natürlich auch. Es gibt ja erst eigentlich in dieser Form mit Instagram seit zehn Jahren. Da hat man eine Liste, und geht damit viel lockerer um und kann das viel besser einsortieren. Aber Kids, die jetzt irgendwie 13 sind, die, die kennen es ja schon seit der kleinen, also seitdem sie ne, das erste Mal ein Smartphone in die Hand gedrückt bekommen haben. Ist das wichtig, dass dann auch die Eltern da viel mehr drauf achten und dass vielleicht das sogar in der, in der Schule mal unterrichtet wird? Hat Max Riemelt gerade im Interview gesagt, dass er das wichtig fände, dass es halt digital, ähm, digitale Tools nutzen, Social Media, dass das wirklich ein Unterrichtsfach wird?
2: Definitiv. Ich glaube, das hat in kürzester Zeit so Ausmaße angenommen. Die konnten Eltern ja damals noch gar nicht irgendwie ihren Kindern beibringen. Ja, Das ist ja, jetzt hat sich ja diese Filtergeschichte auf Instagram, das hat sich ja erst in den letzten Jahren so extrem entwickelt. Total, das ist ja, ja. noch mhm. sehr, sehr neu. Aber ich glaube, für die Generation danach wird es extrem wichtig, weil die mit dem Gedanken aufwachsen, dass das die Realität ist. Die Frauen, die die da sehen, da denken die, die Mädels oder Jungs, das ist die Realität und das stimmt ja einfach nicht. Und ich glaube, deswegen ist es jetzt ganz wichtig, da anzusetzen und das geht dann eben auch so weit, dass Eltern da sich mit
3: auseinandersetzen müssen, hm. weil sonst geht das Ganze schief. Ich sehe das ein bisschen härter. Ähm, ich du bist finde hier die ganz hart,
1: ich sehe das schon, Nina. Das ja, <lacht> nee, ich aber,
3: aber <lacht> ich finde ehrlicherweise, ich bin es auch so leid und ja. da bin ich auch mal ganz ehrlich, ähm, ich ich bin so leid, wirklich. wir müssen auch einfach selber aufhören, Filter zu benutzen. Und ich würde mir wirklich von jeder Prominenten wünschen und von jeder, die in der Öffentlichkeit steht, dass sie sich wirklich ab und zu mal überlegt, ob wirklich jedes Bild in der Story gefiltert sein muss. Ja, ja. Ob wirklich alles gefiltert sein muss. Weil wir sagen dann, es soll Medienethik geben. Das ist übrigens auch wichtig. Aber ich glaube, dass es unfassbar wichtig ist, dass man einfach weniger gefilterte Personen sieht. Und warum steht man nicht zu sich selbst? Ähm, zum Beispiel, ich habe früher auch sehr, sehr viele meiner Bilder gefiltert und mache es jetzt gar nicht mehr. Und ich glaube... Ehrlich gesagt, ob man wirklich Filter braucht. Wenn man sich zum Beispiel die Fotografien von, ich glaube, Lindberg anschaut, diese tollen Schwarz-Weiß-Fotografien, man nimmt sich doch auch mit den Filtern so viel Leben. Ich weiß gar nicht, ob das schöner ist zum Beispiel. Und deswegen glaube ich, muss da die Gesellschaft wirklich generell insgesamt anfangen umzudenken. Und Medienethik in der Schule ist wichtig. Aber wenn ich mich an meine Schulzeit erinnere, vor allem was Lehrer und Eltern gesagt haben, war ja uncool. Ich glaube, es ist muss endlich ein umdenken anfangen ähm, und die filter also für mich gehören die filter ja abgeschafft aber das werde ich natürlich nicht schaffen <lacht> ja, aber wie, wie,
1: wie seht ihr denn da ansätze zum zu einem umdenken weil das ist finde ich ein sehr guter Ansatz. Und das würde ich mir auch sehr wünschen. Aber in der Realität sieht es leider momentan anders aus. Es ist ja auch Fakt, wir alle erhoffen uns ja durch diese verdammte Corona-Krise, die ja hoffentlich irgendwann mal überstanden ist, dass äh, sich da auch Dinge verändern, dass wir vielleicht auch mal einen anderen Blick aufs Leben haben, dass wir immer wieder ein bisschen demütiger werden, dankbarer und nicht ne, höher, schneller, weiter. Äh, was ja jetzt nicht nur bei der jungen Generation sehr äh, verankert war. Also das, das da, da haben wir die Hoffnung. Aber es hat ja auch... Social Media nochmal einen Mega Schub verschafft, diese Langeweile. Die Kids sind so viel online wie nie zuvor. Das ist ja eher kontraproduktiv. Also, wo seht ihr jetzt die Chance? Wie kann man da so einen, so einen U-Turn hinbekommen? Weil momentan läuft es ja leider doch mit Galopp in die falsche Richtung weiterhin.
2: Ich glaube, was Nena gesagt hat eben, ist sehr, sehr richtig, dass viele junge ähm, Kids, die hören natürlich nicht auf Eltern und Lehrer, nee, die, hören in der Zeit, <lacht> ja, die hören in der Zeit, schauen die halt auf die ganzen Prominenten, die online sind hm. und deswegen wäre es, glaube ich, ein wichtiger Punkt da tatsächlich anzusetzen, dass andere Vorbildfunktionen geschaffen werden, die eben sagen, ähm, du bist schön, so wie du bist, akzeptiere dich, so wie du bist, gute Werte, ein loyaler, ehrlicher Mensch zu sein, sowas ist, ist wichtig und nicht äh, sich ganz früh Filler spritzen zu lassen, die Lippen machen zu lassen
3: und Hauptsache so unecht wie möglich auszusehen. Wir haben ja auch in unserem Buch deswegen ähm, in Pretty Happy ganz viele Vorbilder, also Frauen verarbeitet, wie der Lebensweg von der Jackie Kennedy, mhm. von der Audrey Hepburn, ähm, aber auch Frauen aus unserem Umfeld. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir mehr großartige Vorbilder für Frauen haben und das ist natürlich der Wunsch der Journalistin, dass wieder mehr gelesen wird.
1: Ja, das wäre weil schön. Ich zum, <lacht> ja,
3: weil ich habe zum Beispiel Aber, aus, Bio, aus Biografien starker Frauen am meisten gelernt. Ich lese gerade hm. die Biografie von Diane von Fürstenberg. Ich bin völlig verliebt in sie. Ich habe <lacht> einen totalen Crush und ich unterstreiche mir da immer alles und schreibe es mir raus. Und ich glaube, dass wir ein Umdenken dadurch erzielen könnten. Wenn Ja, ich, ich habe die Zeit geliebt, als nicht Kim Kardashian das Vorbild war. Da bin ich auch ehrlich.
2: Aber da tatsächlich war es ja auch so. ne? Ich meine, die Intention am Anfang, ne, dass man plötzlich auch curvy sein durfte und dass das das neue Schönheitsideal war, die Intention war ja gut, bis es dann wieder umgeschwungen ist in dicke Lippen, dicken Hintern, alles spritzen lassen. Das ist ja das Problem gewesen. Also die Intention am Anfang war ja sogar... Was Gutes, aber Stimmt. das es, ist es, dann es, halt es in ist, was super Negatives. Ja, es, es sind
1: so Wellenbewegungen. Aber ich habe mir natürlich auch deinen äh, Instagram-Account mania angeguckt, Vivian, und ich finde auch, dass du da schon sehr gute Ansätze hast. Aber es ist für dich ja auch ein schmaler Grad. Du hast da eine Community, die erwarten von dir auch natürlich perfekte Inszenierung. Aber ich merke, du durchbrichst das jetzt. Und das ist ja schon mal der erste Ansatz. Willst du das weiter verfolgen? Hast du da manchmal Bauchschmerzen, weil du natürlich auch die Sorgen hast, oh, dann könnte ich jetzt Follower verlieren, weil ich nicht mehr das biete, was die von mir erwarten. Das ist ja für dich auch nicht ganz unwichtig, weil ja auch gerade für Schauspielerinnen ist es ja ein ganz wichtiges Tool geworden, Instagram. Also selbst Leute, die es jahrelang verweigert haben, haben jetzt ihren Account weil Sie merken, es ist halt wichtig.
2: Ja, also tatsächlich über so einen Follower-Verlust habe ich jetzt noch nie nachgedacht und das wäre für mich jetzt nicht schlimm, was für mich eher der Punkt ist, warum ich da natürlich nicht die private Vivi zeige, weil halt also A, entstehen tatsächlich privat nicht so viele Fotos von mir, weil ich irgendwie privat sehr kamerascheu bin, komischerweise. Sprich, das, was man oft sieht, sind halt Shootings, ja. die natürlich inszeniert sind. Und das lade ich dann hoch, einfach, um Content zu schaffen, um irgendwie am Ball zu bleiben. Aber ich habe halt auch, gerade im, im Bezug jetzt auf, aufs Buch, habe ich immer mehr gemerkt, dass das natürlich auch nicht richtig ist. Also definitiv, da muss ich mich auch kritisieren und reflektieren, dass, das, äh, dass ich da auch was Falsches befeuere, weil das ist natürlich auch... Auch wieder, ähm, dass die Leute dann am Ende sagen, äh, ja Vivi, dein Leben sieht aber online perfekt aus. Also ich habe letztes Jahr noch eine Freundin getroffen, der habe ich dann so erzählt, was bei mir im letzten Jahr so alles vorgefallen ist. Und die so, dein Ernst? Dein Leben sah so shiny aus, also never ever mm. ist das alles passiert. Und mm. das ist, glaube ich, ähm, also das ist auch was, woran ich arbeiten möchte, definitiv.
3: Ich glaube auch, ähm, um dazu was zu sagen, zum Beispiel, mein Vater findet Vivian in der Realität viel, viel sympathischer als auf Instagram. Also ich glaube, ehrlich gesagt, dass es für Vivian absoluter Gewinn wäre, wenn man mehr die wahre Vivian sehen würde, die eine tolle Freundin ist, die tolle Werte hat, die null oberflächlich ist. Ich kenne wenige Mädchen, die so wenig oberflächlich sind wie meine Freundin Vivi, ja. Und wenn ich hier Instagram aber angucke, muss ich ehrlich gesagt sagen, mit dem Mädchen wäre ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich so eng mit ihr befreundet wäre oder sogar ein Buch geschrieben hätte. Deswegen, ich glaube, Instagram verführt uns alle und ich habe den Fehler ja auch gemacht. Ich habe auch Bilder, von, also bis vor drei Jahren hatte ich ja ein ganz schlimmes Instagram-Profil. Alexander, du hättest heute deine helle Freude gehabt, mir die Postings vorzuwerfen. Dagegen hat Vivian ein sehr schönes, tolles Instagram-Profil. Ähm, da habe ich mich sogar im Bikini gezeigt und alles mit, ganz peinlich. Ich habe auch immer mit der Kamera geredet ganz peinlich auf jeden Fall, ähm, haben dann, als sich dann mein instagram fallen so stark geändert hat, haben mir Freunde erzählt, wie schrecklich sie das fanden. Also ein Kollege vom Handelsblatt meinte, boah, endlich filmst du nicht mehr deinen Koffer und deine Gummistiefel und ich muss nicht jeden Tag dein Kleid im Aufzug sehen. Und ich glaube, wir dürfen niemals vergessen, Instagram macht uns so viele Momente in der Realität kaputt. Also es ist nicht so, du führst ein shiny Instagram-Profil und das hilft dir nach außen, sondern ist, passiert auch leider, manchmal, dass es einem überhaupt nicht hilft. Und zum Beispiel die Hauptrolle aus Bad Banks. Ich wollte es gerade nachgoogeln, aber Alexander, du weißt es doch bestimmt. Ähm,
1: das ist die Nussbusch, oder wie meinst du? Ja, die nee. andere, die Junge. Ach, die, die Junge. Die Junge. Paula Bär. Genau, Paula Bär, genau. Paula ich hatte Desi Bär ich hatte Desi ist interviewt, und hat kein ja. Instagram-Profil. Ja, kannst du mal sehen. Es gibt immer Ausnahmen, gar keine Frage. Aber ich muss ja. mal generell eine Lanze brechen für dieses Thema dass, dass man nach Perfektion sucht, dass man schöne Dinge sich anschaut. Ja. Das ist ja was Menschliches, muss man jetzt auch nochmal einordnen. Total. Ich finde es ist immer wichtig, da eine Nuance zu finden, irgendwie das auch einordnen zu können, aber ich bin auch jemand, der sich gerne schöne Dinge anschaut und nicht nur schöne Menschen, sondern schöne Landschaften, tolle Szenarien, toll inszeniertes Essen, whatever. Das ist ja in uns allen tief drin und es ist auch genauso tief drin, dass wir alle verdammt nochmal, wir wollen alle geliebt und gemocht werden. Das ist nun mal so. Also da braucht man auch nicht drum rumzureden. Trotzdem also Vivian, du hast deinen Account noch. Nena, du musst es beruflich nutzen. Habt ihr euch denn auch dabei, wenn ihr dann mal so ein bisschen euch in der Instagram-Welt verliert, dass dass ihr dann merkt, hey, jetzt bin ich hier zwei Stunden online und es ich habe schlechte Laune, weil permanent wird mir hier um die Ohren gehauen, wie mittelmäßig ich doch eigentlich bin und wie viel toller mein Leben sein könnte. Abgesehen von dem Corona, jetzt haben ja viele Influencerinnen ein Problem gehabt, weil sie nicht mehr sich so inszenieren konnten. <lacht> Aber ist ja wirklich so ein Geschäftsmittel. Also wenn du ein Travel-Blogger bist, hast du ein Problem momentan. Aber wie, war, wie waren da so eure Erfahrungen? Wie sind die? Weil, also ich glaube, wir alle, es hat ja auch was da zu gucken. Es macht ja auch Spaß, sich Reels anzugucken. Auch weil TikTok ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Das ist ja, also TikTok ist ja viel heißer bei den Kids. Das, die finden ja Instagram schon langweilig. Aber, benutzt ähm, denn
3: jemand von euch beiden TikTok? Ich, ich, ich ehrlich gesagt, ich nicht. habe
1: mir das, also ich habe ein Profil, mache da aber nichts aktiv. Ich habe überlegt, ob ich mit meinem, äh, mit meiner Show da anfangen gedacht aber, Nee, wie blöd ist das? Wenn ich Promis bitte macht doch mal irgendwie mit mir so eine kleine hampelige Sache, dann kann man <lacht> da so einen kleinen <lacht> Film drehen. Nee, das war mir dann auch zu blöd, weil das ist, das bin nicht ich. Das ist einfach nicht mein Tool. Ich bin ja schon für Instagram schon fast der graue Senior. Und über TikTok, das ist halt für Kids. Ich habe mir das angeschaut. Das hat Suchtfaktor. Klar, auch da kann man sich verlieren in diesen Filmchen. Aber ähm, ja, ich bin da raus. Genauso wie ich äh, jetzt gerade bei Clubhouse, ähm, das ist natürlich was für Ältere, aber da sage ich mir auch, habe ich noch nicht durchdrungen, wofür das gut sein soll. Aber ich komme ab von der eigentlichen Frage, wie ist es bei euch? Also äh, habt ihr auch mal so Phasen, wo ihr euch verliert in dieser Welt und dann dabei ertappt und sagt, hey Mist, jetzt bin ich hier wieder viel zu lange online und gucke?
2: Also ich glaube, dass das jeder schnell hat, aber ich muss sagen, dass ich mich vor... Lass mich nicht lügen, vor über einem Jahr, knapp zwei Jahren, habe ich mich dazu entschlossen, wie so einen Timer reinzusetzen. Also, dass ich halt wirklich nach 30 Minuten angezeigt bekomme, du warst jetzt 30 Minuten online und dann lasse ich es eigentlich in der Regel auch. Und ich versuche auch wirklich, wenn ich mit Freunden bin, esse, das Handy gar nicht in die Hand zu nehmen und wirklich im Moment zu sein. Weil auch da wieder mit dem, mit dem Vergleichen, das ist halt einfach nicht gesund. Und so zum Beispiel auch... Jetzt hier, wir hatten ja gerade erst Valentinstag, das ist natürlich, da, also gehst du online an diesem Tag und was du siehst, sind nicht nur Rosen, ja, das wäre ja noch schön und nett, du siehst plötzlich Luftballons, Luftschlangen, irgendwie große ähm, Sprüche an der Wand, das nimmt ja auch alles Ausmaße an, Klar. das ist ja nicht, also das ist ja nicht normal, die Realität und da denkst du dir dann teilweise schon... Also, was mache ich denn jetzt falsch hier als Single oh, zu Hause? Und,
1: und da möchte ich nochmal mal einen einfügen: Das war ein super Gedanke von euch, dass dass man sich das echte tolle Leben damit so kaputt machen kann. Stellt euch vor, ihr habt mit eurem Schatz ein tolles valentines dinner und äh, fummelt als in, als Influencerin permanent rum. Schatzi, du musst dich nochmal so und das müssen wir so und wo du sagst: Ey, jetzt genießt doch mal diesen Moment und legt dieses dumme, blöde Handy aus aus der Hand, ne? Das und genauso, wenn du im Urlaub bist, du hast einen mega tollen Ort und bist nur daran interessiert, dich da jetzt zu inszenieren vor diesem vor dieser Schlucht, vor dieser vor dem Gebäude vor der Szenerie. Das, das, ist ja, das kann ja richtig anstrengend auch werden. Diese Jagd nach dem perfekten Motiv.
3: Ja, ich habe die Jagd nach dem perfekten Motiv ja gemacht und ich war ja auch wirklich Instagram abhängig.
1: Ich habe damals
3: für das Handelsblatt einen Selbstversuch gemacht und es war furchtbar. Ich habe mich plötzlich nur noch überall inszeniert und ähm, die, die Bilder mit meinem Freund, da hatten wir meistens Streit, sah natürlich nicht so aus. Und ich kann ja jetzt wirklich sagen, ich habe ja jetzt nur noch ein berufliches Profil. Also ich zeig, also ich bin eigentlich von dem ich zeige mein komplettes Privatleben, was Vivian noch nie getan hat zu. Ich zeige gar nichts mehr gegangen. Und ich habe auch einen Timer jetzt, genauso wie Vivian schon seit zwei Jahren und mittlerweile, weiß ich nicht, also wenn ich nichts poste, bin ich an manchen Tagen vielleicht mal zehn Minuten drauf. Also ich habe gar kein Problem mehr mit Instagram, aber ähm, ich habe ja auch ein ganzes Buch darüber geschrieben gehabt, es ist schon Sucht, ein Suchtmedium und ähm, also meine Beziehung läuft viel besser, seit er nicht mehr in den sozialen Medien mit mir existiert. Man findet gar kein Bild mehr und ich möchte auch in Zukunft Instagram nie wieder privat nutzen. Also ich nutze es nur beruflich, aber nie wieder privat. Auch meine Freundinnen finden nicht mehr statt, ähm, weil ich weiß mittlerweile nicht mehr, was es das einem auch bringt, so wirklich. Also immer eins zeigen, was man für ein tolles Leben hat. Und ich glaube immer, ich, also ich glaube, ohne jetzt ein Miesmacher zu sein wollen, ich bin ja fast schon so wie Heiner Lauterbach mit Corona, bin ich hier in diesem Podcast mit Instagram und Co, ja. Aber ich glaube, wenn man sich ein Motiv für seine Instagram-Nutzung überlegt, also ein Motiv, was höher ist als nur die Selbstdarstellung, wird man, glaube ich, sogar auch auf Dauer erfolgreicher, weil man dann den anderen ja einen Mehrwert bietet. Bei eine Inszenierung guckt sich ja eigentlich niemand gerne so ewig an. Und man vergisst, glaube ich, auch ganz schnell, dass viele der Influencer, auch wenn ich mit denen auf Kriegsfuß stehe, die waren Pioniere. Die haben einen kompletten Markt erfunden. Und jetzt sind es alles nur noch Nachmacher. Aber die allerersten, die waren eigentlich krasse Unternehmer und Pioniere wie eine Ferragani. Das muss man einfach mal sagen. Das ist eine krasse Leistung gewesen. Ähm, ja, deswegen ich, also ich habe damals zu Höchstzeiten zweieinhalb bis so dreieinhalb Stunden am Tag auf Instagram verbracht und das war definitiv zu viel,
1: ja. Wünscht ihr euch denn manchmal in stillen Stunden, das ist, also ich finde die Digitalisierung kann man nicht aufhalten, also ohne Online wäre es für uns alle auch ziemlich anstrengend. Ich glaube, viele würden sich gar nicht mehr zurechtfinden ohne äh, Navigationssystem etc. Aber mal so diese Vorstellung, kein Social Media. Ist das eine Vorstellung, die euch eher befremdet, weil man es eben auch für andere Dinge, wie gesagt, auch beruflich gut nutzen kann? Oder wäre das auch mal eine ganz schöne Utopie, dass man diese Teile von der Digitalisierung wieder ab, abklingt und sagt, nee, das hat eigentlich nur Ärger gebracht. Ne? Also es, weil Instagram, da geht es um Schönheitsdruck, Facebook, Twitter, da geht es um Hate, da geht es um sich gegenseitig beschimpfen, fertig machen. Das passiert auch auf Instagram, nicht falsch verstehen, aber... Es ist nicht ganz so extrem. Also, wie sind da eure Gedanken? Wäre es mal ganz schön, die Uhr zurückzudrehen und zu sagen, alles abschalten, was Social Media angeht.
2: Ich glaube, es wäre einfach mal wieder befreiend, um wirklich durchatmen zu können, um mal wieder so ein richtiges Bewusstsein dafür zu schaffen, weil ich glaube, dass viele einfach viel zu sehr drin sind, in diesem Strudel täglich neue Sachen anzugucken. Das Gras ist immer grüner beim Nachbarn und ähm, Dieses ja, Vergleichen, ich, ne? dieses ja, permanente
1: Vergleichen. Genau
2: und das mhm. passiert ja automatisch, ob man will oder nicht und ich finde das tatsächlich mal ganz befreiend, aber ich muss sagen, seit ich wirklich diese Timer-Geschichte für mich gefunden habe, ist das schon sehr, sehr befreiend. Und seit ich halt, also ich schaue mir wenig Stories an, also und also diese Feed-Postings schaue ich mir auch mhm. kaum noch an. Also ich nutze das, wenn dann irgendwie, wenn ich mal irgendwie so inspirierende Quote-Seiten gefunden habe oder so, die ich ganz cool finde oder inspirierende äh, Menschen, dann schaue ich mir das gerne an und ich finde, dann kann man das auch sehr gut für sich positiv nutzen, definitiv. Dann ist das auch ein schönes Tool und ich finde, es hatte ja die eigentliche, die äh, den eigentlichen Sinn von Grundidee Instagram. Ist super. <lacht> der, total, also es war ja auch so ein bisschen so eine Tagebuchgeschichte. Ich bin letztens nochmal alle Bilder von mir durchgegangen und es war dann, dachte ich, oh wie schön, da hatte ich die, die ja, Reise, total. da habe ich das fotografiert und. So, also der eigentliche Grundgedanke ist ja sehr sehr schön ja,
1: und es ist auch es gibt auch wirklich wunderschöne Accounts. Nochmal, also Total. ich bin auch ein sehr optischer Mensch und ich schaue mir das auch gerne an, nur du verlierst dich halt schnell. Und mir geht es wirklich so, gerade so was Buddy angeht, dass man sich dann doch auch, auch Männer vergleichen. Das wollte ich nämlich auch nochmal Ring werfen. Natürlich ist es bei Frauen verbreiter, aber die, ihr könnt froh sein, da ist die Gleichberechtigung dann angekommen, dass auch Männer zunehmend unter diesem Druck leiden. Da Also schon Teenager, die dann meinen, sie müssten sich jetzt hochzüchten, weil sie sonst nicht den Buddy haben, sie sind hämpflinge Also das ist ja nicht nur eine Frauen Sache, sondern eben auch von jungen Männern zunehmenden Problemen. Seht ihr das auch so? Oder?
3: Ja, aber oder ich muss noch eine ja, Sache sagen, als der Lauterbach des Instagrams heute. Die Grundidee von Instagram ist keine schöne. Ähm, ehrlich gesagt, wenn man mal die Geschichte von Instagram recherchiert, ähm, im Silicon Valley sind Psychologen angestellt, die Aha. ihr Geld von Facebook bekommen, um dich Vivian und dich Alexander und mich noch süchtiger zu machen.
1: Guck mal, also die, wir sind alle, die, sollen alle versklavt werden.
3: Nein, aber wirklich, zu die Herzen sind genau so konzipiert, dass ja. du mehr Zeit auf dieser Plattform verbringst. Das ist interessant. Eigentlich ist das instagram Teufelzeug, aber Zuckerwatte ist auch nicht perfekt für den Körper und man darf auch ein bisschen Zuckerwatte essen. Ich wollte sagen. Deswegen ne? sage ich immer, ich glaube, man sollte da auch nicht so strikt sein. Ein bisschen Zuckerwatte ist okay und ein bisschen Instagram ist auch völlig okay und manchmal inspiriert es ja auch. Und zu den Schönheitsidealen, ja, absolut. Ich glaube, das? dass es Männer genauso trifft und was mir jetzt aufgefallen ist, ich schreibe neuerdings eine Kolumne für die Cosmopolitan und dabei ist mir aufgefallen, Gender-Marketing. Und da hätten wir ein Pretty Happy noch ein bisschen mehr darauf eingehen sollen. Ähm, ich finde es für Jungs fast schlimmer, weil hm. wenn Mädchen rebellisch an Karneval auftritt, sagen die Eltern auch, ja cool, der kleine Cowboy, was auch wichtig ist. Aber stellt euch mal vor, ein Junge sagt zu Ka an Karneval, er will Elsa werden. Genau, genau. Und mir tut es im Nachhinein ein bisschen leid, dass wir so wenig auf die Jungs eingegangen sind, vor allem was Gender Marketing betrifft und Schönheitsideale. Wobei, ja. da, da
1: kann ich euch beruhigen. Ich glaube, das ist einfach auch natürlich eine Sache, Zielgruppe zu erreichen. Und ich, für Jungs ist das halt nichts. Also vielleicht gibt es auch, auch Jungs, die sich das gerne durchlesen, aber die Kernzielgruppe ist ja weiblich, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde den Ansatz genau richtig, Nina, aber ihr habt das schon richtig gemacht. Ihr hättet <lacht> ja noch ein extra, vielleicht könnt ihr ja an der zweiten Auflage noch ein separates Kapitel dazu machen, aber. Habt ihr denn Hoffnung, ich hatte schon das Thema Corona, Lockdown etc. angesprochen, da gab es ja ganz viele Essays und Artikel, jetzt gibt es mal ein Reset in der Gesellschaft, jetzt besinnen wir uns mal auf äh, wieder andere Werte, weg von diesen ganzen Oberflächlichkeiten. Da habe ich dann auch ein bisschen gegrandelt, meinte, ich sehe es noch nicht. Habt ihr noch Hoffnung, dass sich da äh, vielleicht dann auch mittelfristig was verändert, dass eben auch... Und das meine ich jetzt überhaupt nicht vor. Also ihr seid beide ja auch ähm, in der Generation, die wirklich extrem so äh, full power ähm, aufgewachsen ist. Also ich, ich kenne Leute, die mit 19 schon Neuseeland nach dem Abi sind, dass eben viele Dinge bei der jungen Generation Z, wie es so schön heißt, ZZ ne? äh, auf Deutsch, also Generation Z, dass die ähm, natürlich auch nicht komplett über einen Daumen, also dass das, es gibt immer Nuancen, gar keine Frage, aber viele haben eben sehr, sehr viel, schon an Privilegien gehabt in jungen Jahren, haben eine sehr satte Jugend erlebt und das vielleicht jetzt mal ganz heilsam ist, eben auch mal jetzt zu sehen, hey, das kann auch mal in, jetzt anders sein, wir können nicht reisen. Nicht, dass ich das jetzt teufel, also ich hasse diese ganze Situation, ich leide auch darunter, aber ist da ein bisschen auch Hoffnung, dass sich da was vielleicht im Mindset verändert oder müsste man da doch ganz anders rangehen und äh, kann jetzt nicht sagen, ja Corona wird schon richten, dass wir uns da alle besinnen bei dem Thema. Das war jetzt eine meiner berühmtbrüchtigsten mega langen Fragen. Ich hatte voll mit Vivian drüber gesprochen. Ich, ich, ich finde die Frage gut.
3: Zwei Anmerkungen dazu, diesmal rede ich auch mal kurz. Erstens, ich nenne meine Generation immer heimlich mehr Geld als Verstand. Das ist mein Titel für unsere Generation. Genau deswegen Work and Travel, ja, ja. Studium. Wir sind, also ganz in, in diesem in diesem Ausdruck, mehr Geld als Verstand passt perfekt auf Vivian, so meine Generation auf jeden Fall wen ich so kenne aus meinem äh, bekannten Freundeskreis, also der Querschnitt. Es gibt immer Ausnahmen, aber mehr Geld als Verstand passt. Und zweitens, Alexander, ich muss dir ehrlich sagen, ich finde Corona so furchtbar. Ich bin auch so stark gegen manche der Maßnahmen. Ich habe so eine ja. Temperatur. Ja, du,
1: Das, ist, das ähm, geht mir ähnlich, aber da was was so schlimm ist, also oh. ich merke einfach ähm, ja. da müsste ich eigentlich auch mal ähm, ein Gespräch mit einem Prominenten drüber führen, aber es will keiner sich da äußern. Und du bist ja, ist jetzt ein kleiner Sidekick, aber du bist ja. halt sofort in der Verschwörungsecke. Und ich glaube, wie wir ja. alle sind sind äh, uns einig, Corona gibt es. Corona ist auch ja. gefährlich für die Risikogruppen. Das kann ja. auch junge Menschen treffen. Keine Frage, aber zu minimalem ja. Prozentsatz. Und es wir haben uns da jetzt in etwas reingeritten, aber wir kommen da nicht raus. Und wenn du irgendwas sagst, bist du AfDler, du bist Aluhutträger, du bist Covid-Idiot und es ist ein ganz dünnes Eis. Und ich finde das ganz schwierig, weil sich die Fronten auch sehr verhärtet haben. Aber wie gesagt, ist jetzt kein Thema. Das ist äh, eigentlich Stoff für einen eigenen Podcast. Aber ja das nicht unbedingt nicht ja, ja, ich, ich muss nur jemanden finden, der dann mit mir drüber reden möchte, weil also, wie gesagt... Ähm, also es gibt
3: ja zum <lacht> Glück ein paar ja, ja, und ja. ich zum Beispiel sage, ganz öffentlich und offen, die Schulen gehören heute noch geöffnet, die Unis, also die Schulen werden jetzt gerade geöffnet, bis zu einer gewissen Klasse, ja. die Unis gehören geöffnet und was wir gerade machen, ich bin äußerst gespannt, wie es in die Geschichtsbücher eingehen wird, die Corona-Pandemie, aber du das gespannt, aber Thema. Das
1: ist, also ich ja. bin, bin da auch bei dir, aber nochmal, man muss, also es ja. ist bitter, auch ich denke mir, ich muss muss aufpassen, was ich sage, weil ne, ich lebe ja auch ja. von dem, was ich hier tue und ja. wenn du irgendwie 40% Prozent Shitstorm hast von Leuten, ja. die dann sagen, bei der Nebel ist ein AfDler oder ein Nazi, weil er irgendwie Corona-Maßnahmen kritisiert, dann habe ich ein Problem. Ist leider so, sage ich jetzt. Das so ja. hören natürlich jetzt ein paar Leute, aber das kann man ja offen einfach ja. auch mal sagen. Äh, Vivian, auch nochmal deine ähm, Meinung so. Siehst du eine Chance äh, in der Corona-Krise ähm, oder ist das äh, vergebene äh, ja, Hoffnung und das, da muss man anders ansetzen, wie du schon gesagt hast, einfach mehr bei den Kids anfangen, andere Vorbilder setzen, die Influencerinnen müssen sich verändern. Wie, wie siehst du das?
2: Ja, also du hast natürlich jetzt gerade schon viele Sachen angesprochen. Mhm. Also da muss sich auf jeden Fall was verändern. Am Anfang muss ich sagen, war die Corona-Geschichte ja noch ganz, ganz süß. Da fanden es ja alle noch ganz nett, mal mehr Zeit zu Hause Entschleunigen, zu verbringen. Genau, alle haben gesagt, auch oh, wie schön, das entschleunigt so sehr. Aber mittlerweile muss ich sagen, also kriege ich selber
1: mhm. die, Man Krise die Krise und ja, ja.
2: genau. Und ich brauche auch wieder Menschen und das Leben. Und ich finde, das ja. hat auch was mit Pretty Happy, mit diesem Selbstwertgefühl zu tun. Ich brauche auch Freundinnen und Menschen, die hm. ich regelmäßig sehe in meinem Leben. Das hm. macht mich einfach glücklich. Und ähm, da, so wie es aktuell ist, ist es einfach... Sehr, sehr schwierig und trist. Und ich glaube, das wird auch eine extreme Nachfolge haben bei, bei Corona. also da,
1: bei, bei den jungen Leuten meinst du jetzt ja, auch, ne? Ja, wie also, es den wie Leuten die... auch geht,
2: genau, ja, ja emotional. Und ähm, ich glaube, dass da Depressionen auch ein großes Thema sein wird.
1: Ja, es wird, wird ganz heftige Folgen geben. Aber vielleicht ist es ja auch natürlich dann eine Chance, auch wenn ich mir natürlich da andere ähm, gründe, also es wäre schöner, wenn es anders sich entwickeln würde und äh, auch die Kids anders an Instagram und Co. herangeführt werden, ohne diese Krise. Aber dass die einfach vielleicht auch, durch diese, diese Erfahrung auch eine neue Ernsthaftigkeit entwickeln. Was ja eigentlich, ehrlich so, was rede ich? Es ist ja eigentlich scheiße. Man ist ja jung, man will gar nicht ernst Man will ja auch leben, man will genießen, Alexander, Alexander, oder? oder? Ja, das ist ja, doch irgendwie ja. schon blöd. Ne? Wir müssen, müssen ja nicht ja. alle Kids zu jungen Erwachsenen interessieren. Das ist doch schrecklich.
3: <lacht> ich glaube, wir vor allem, ermöglichen wir ihnen gerade nicht erwachsen zu werden, weil ähm, zum Beispiel habe ich heute mit Studenten telefoniert, die sagen, sie haben im letzten Jahr viel weniger gelernt als sonst. Ja, ähm, eigentlich passiert ja durch Corona genau die Gegenbewegung. Die Kids sind noch mehr auf Instagram. Sie werden noch mehr vollgestopft mit Zuckerwatte. Die ja, Bildung stimmt. geht flöten, Brokkoli gibt es also auch weniger. Ich nenne das immer gern Zuckerwatte und Brokkoli. Und dementsprechend, ehrlich gesagt, ich glaube, wir wir verderben gerade eine ganze Generation und das sind die jünger als wir sind. Ähm, aber Entschleunigen ja. war am Anfang süß. Wie fandet ihr denn vor allem diese Instagram-Bilder? von den ganzen Prominenten mit wir bleiben zu Hause und auch den Politikern. Das e -da, habe ich schon im März aufgeregt. sage ich aufgeregt.
1: jetzt no comment. Und ich will mir jetzt auch nicht weiter die Zunge verbrennen. Du bist gut, Nina. Du würdest jetzt alles aus mir rauskitzeln. Aber wenn ich wirklich jetzt sagen würde, was ich denke, dann hätte ich, glaube ich, ein Problem. Nochmal jetzt äh, zu einem anderen wichtigen Thema in eurem Buch, nämlich das Thema Selbstliebe, sich selbst annehmen. Ähm, das ist ein Prozess, hatte ich vorhin schon mal so ein bisschen anmoderiert. Zuweilen kann das ein lebenslanger Prozess sein, Einige kriegen das schneller hin. Wo seht ihr euch denn mit 27 und mit 29 Jahren? Auf 28. welcher oh, Du bist an Schuld? Oh mein Gott, ich habe dich ein Jahr älter gemacht. Nee,
3: Wikipedia du... macht mich nie ja älter. Guck mal, das, das, ist, das, ärgerlich. Ist, das
1: ist das Thema. Ne? Guck mal, traue ja. nicht Wikipedia. Ich bin natürlich mhm. voll in die Falle reingetapt. Also im Alter von 27 und 28. Wo seht ihr euch da? Seid ihr auf einem guten Weg? Seid ihr irgendwie auf der Hälfte der Strecke? Seid ihr erst am Anfang? Wie ist das bei euch?
2: Ja, also wie du gesagt hast, ich glaube, dass viele ein Leben lang, lang damit zu struggeln haben und ein Leben lang irgendwie Probleme damit haben. Ich glaube, das ist ein Prozess einfach. Ich glaube, für mich persönlich bin ich auf einem sehr guten Weg, weil ich einfach sehr oft reflektiere, schaue, was kann ich ändern, was kann ich besser machen, wie kann ich mit Situationen besser umgehen. Ähm, weiß immer mehr, was meine Werte sind, was ich will im Leben. Und ich glaube, das in Kombination ist einfach ein guter Weg für mich persönlich. Aber das ist ein Prozess. Natürlich gibt es Tage, da geht es mir Horror. Da könnte ich nur weinen. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Das hat jeder Vor uns, vor allem normal. in Corona-Zeiten.
1: Absolut. Also ich äh, sage ganz offen, es gab ganz düstere Zeiten. Also wenn ich nicht eine Partnerschaft hätte, die super glücklich ist und ähm, einen Mann, der mich auffängt, äh, also das, das wäre... Also nicht, dass man sich jetzt auf andere Menschen nur verlassen soll. Also ich finde, man muss auch eine eigene Stärke haben. Aber da bin ich ganz ehrlich, das hat mir sehr geholfen. Gerade wenn irgendwie so, Januar, äh, alles in Grau und man denkt, kommen wir überhaupt noch mal aus dieser Nummer raus? Also gar keine Frage. Und das ist auch normal. Ich glaube, viele verdrängen das viel zu sehr, dass eben auch mal wirklich düstere Momente im Leben einfach dazugehören. Das kann nicht immer nur Happy Time sein. Ne? Also umso mehr kann man sie dann genießen, wenn sie wiederkommt. Ne?
2: Definitiv. Meine, ne eine meiner engsten Freundinnen sagt immer, wie ohne Regen kein Regenbogen. Und das, das ist halt so. wirklich so.
1: Ja, ja. Und Nena, wie, wie ist deine Reise zur Selbstliebe? <lacht>
3: Ja, ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich, das hört sich jetzt blöd an, aber ich glaube, dass ich ganz gut bei mir angekommen bin. Mhm. Ähm, aber ja, so. auch, ich glaube, ich hatte nie so starke Selbstzweifel, äh, was meine Optik betrifft oder so. Ich glaube, dass da haben wir nicht auch lange drüber geredet, woran das liegt, dass ich das eigentlich, diese Unsicherheiten kannte ich gar nicht so sehr, weil mhm. ähm, wir kritisieren uns in meiner Familie nicht. Okay. Ähm, also es ist ein ganz spannender Fakt, glaube ich, aber wir sind die größten Cheerleader füreinander und ich wurde in meiner ganzen kindheit nicht kritisiert hätte mir vielleicht mal ganz gut getan aber ähm wir kritisieren uns nicht und deswegen, glaube ich, stand ich nie so unter Druck. Ich mache mir immer beruflich extrem viel Druck. Das ist bei mir, also deswegen, ich würde sagen, Selbstliebe bin ich ziemlich weit vorne, aber so Akzeptanz, dass Dinge auch mal noch was dauern, bin ich ganz schlecht drin.
1: Aber darf ich ja. nachhaken, du sagst, nicht kritisieren in der Familie, ja. also da geht es dann darum, dass das dann auch mal gesagt wird, hey, Nina, was bist du denn für eine faule Tante, lern mal mehr oder ging es mehr so darum, auch mal was zu sagen, hey, wie siehst du denn heute aus? Das geht nicht um Optik, sondern es geht darum, sich zu kritisieren, negative Eigenschaften rauszustellen. Weil ich frage deshalb, ja. weil ähm, da äh, denke ich an meine eigene Kindheit zurück, äh, dass mhm. äh, meine Eltern, die ich beide sehr liebe, äh, nie so äh, das drauf hatten, mich äh, zu empowern. Also ich bin da auch sehr ambivalent, weil ich finde es schlimm, wenn Eltern ihre Kinder zu sehr zumüllen und sagen, du bist das allertollste Kind der Welt und äh, mein kleiner Prinz, meine kleine Prinzessin und die Kinder denken, sie sind irgendwie sonst was und merken, oh, ich bin aber gar nicht so besonders. Das ist das andere Extrem. Aber mir war es so, ich hätte mir schon gewünscht, da mal ein bisschen mehr Support zu bekommen, ein bisschen mehr Empowerment, Lob, irgendwas rausstellen und das ist eben auch ein Grund, dass man dann Probleme mit der Selbstliebe hat. Das merke ich zumindest an mir. Also ich äh, habe da lange für gebraucht, bin dann angekommen das war aber echt, das hat dann auch bis ja, zum 40. Geburtstag gedauert, das hat echt recht lange bei mir gedauert und ich habe mega mit mir gestruggelt und äh, mit mir gehadert. Aber was war
2: dann dein persönlicher Game Changer, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, das ist ähm, kein Moment in dem Sinne gewesen, sondern das ist glaube ich auch durch meine Beziehung so gekommen und ähm, es fing an so mit dem 30 werden, dass ich dann erstmals merkte, hey… Ich sehe gar nicht so schlimm aus, wie ich mich immer selber gesehen habe, weil das ist ja auch eine Sache, die du, du Vivian, auch im Buch schreibst, dass, dass du ähm, auch irgendwie selber irgendwie Probleme mit dir hattest und dass, dass man äh, einfach das Selbstbild ganz anders sein kann, als einen Menschen von außen betrachten. Also dass man äh, selber denkt, man ist irgendwie der hässlichste Mensch der Welt und das, das ist aber auch eine Sache, die wird auch gar nicht immer unbedingt von außen reingepresst, sondern das sind Dinge, die in dir drin sind. Das sind, glaube ich, Dinge auch, mit denen du geboren wirst. Das ist Doch, so eine Mischung ich, aus sein oder? Was meinst du denn? Ich,
3: ich glaube schon, dass Eltern da, also ich habe das jetzt gemerkt, um mit so mehr Leuten, wir haben zum Beispiel auch mal beim Abendessen, wie wir mit Freunden darüber geredet, wie das bei uns in den Familien so war, und ich wurde nicht bewertet. Und ich glaube, mhm, das ist wirklich das, das schönste Geschenk meines Lebens war. Ich. Und deswegen, glaube ich, bin ich aussehensmäßig immer sehr nah bei mir gewesen, weil ich hatte natürlich auch die Teenie-Phase, wo ich gerne mehr Oberweite gehabt hätte und auch gerne beim Flaschendrehen die gewesen wäre, mit der jeder knutschen will direkt. Aber ähm, ich glaube, weil das, weil ich nicht kritisiert wurde. Ich glaube wirklich, dass es ein riesengroßer Faktor ist, ähm, dass es auch, zum Beispiel, ich sitze jetzt hier mit euch ungeschminkt gerade, ja, und, ähm, wenn ich zu meinem Vater gehe, irgendwie auch ungeschminkt oder mit wirren Haaren, dann findet er es noch höchst amüsant. Und ich wurde nicht so, ich weiß nicht, meine Mutter überlegt jetzt gerade ein Buch zu schreiben und unsere ganze Familie erzählt ihr, es wird ein Welthit werden. Ja? Nur so ein Beispiel ist. Und ich glaube, dass ich dafür sehr, sehr dankbar bin. Und ich glaube wirklich, dass Selbstzweifel oft von Kritik kommen, habe ich manchmal das Gefühl, was du auch eben gesagt hast. Aber dafür, Alexander, bin ich, glaube ich, in der anderen Hinsicht ein bisschen zu sehr wohlwollend erzogen worden diese Sache mit mein Prinz, meine Prinzessin, allerbestes Also du hast das kind. mitbekommen.
1: Ne? Ja. Ja, ist, ja, glaub... ist ja auch nicht verkehrt. Ich meine, also du, man ja. merkt ja, du bist ja eine tolle Frau geworden. Das hat dir ja offensichtlich nicht geschadet, weil du streitst ja jetzt nicht so eine, so eine Attitüde aus. Es gibt natürlich auch ja, Arschlochmenschen. Ich darf dieses böse Wort eigentlich gar nicht sagen, aber das, das kennt ihr ja auch. Es gibt einfach Menschen, die sind scheiße und das, das hat auch gar nicht unbedingt was mit falsche Freunde zu tun, sondern das ist manchmal eine Mischung aus einfach, man ist schon als Arschloch geboren oder von den Eltern so konditioniert worden. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder Leute, die mir wild widersprechen werden, aber ich glaube, das ist manchmal ein wilder Mix. Aber wir nochmal mal auf deine Frage zurückzukommen, also ich glaube, bei mir ist es auch so gewesen, auch durch das Coming Out, na, dass man schwul ist, dass man das erstmal, das ist natürlich dann auch für einen Menschen immer noch mal eine zusätzliche Sache. Also man, man kämpft mit der Optik und kämpft dann auch mit seiner Sexualität. Das sind natürlich zwei Dinge, die bei mir dafür gesorgt haben, dass es so lange gedauert hat und der Game Changer war tatsächlich so, dass, äh, dass man merkt, ja, habe ich ja, grad, ja schon gesagt, dass man merkt, hey, man, man, ist, man ist genug, wie Mandy Capristo meinte, du bist genug. Das ist ein sehr guter Satz, dass man das irgendwie ja, laut sagen kann und auch für sich realisiert. Das ist so der Moment gewesen. Wobei natürlich immer wieder Selbstzweifel kommen, ist ja klar. Ne? Also auch, auch wenn, gerade wenn man auf Instagram dann guckt und dann irgendwie 23-jährige super Fitness Models sieht, wo man denkt, was finde ich für einen für Klops? Dass, dass, aber das ist ja eben das Thema, auch über das wir schon so lange gesprochen haben. Du musst da einfach die Distanz haben und darfst dich da nicht drin verlieren, weil dann hast du wirklich verloren, gar keine Frage.
2: Ich glaube tatsächlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass man mit sich selber auch gut redet. Also überleg mal, würden wir alle so mit uns reden, wie wir mit unseren besten Freundinnen und Freunden sprechen würden, denen wir, ja. ich zumindest auf jeden Fall, immer positiv zuspreche, dann würde es uns so gut gehen innerlich, weil wir einfach unser eigener Cheerleader wären. Den Kampan. Cheerleader, den Nena ja. in der Family
3: hatte, den quasi mit uns selber haben. Das wäre ein Traum.
1: Ja, total. Aber
3: glaubt ihr nicht, dass jeder in irgendeinem Feld Selbstzweifel hat? Zum Beispiel, wir haben ja eben über die Optik mhm. geredet, das habe ich einfach nicht so stark. Mhm. Und ich glaube, das ist wirklich, weil bei mir nicht, nie so viel Wert auch darauf gelegt wurde, aber ich habe es zum Beispiel ja ganz, ganz stark beruflich ausgeprägt. Es ist nie was genug und immer muss mehr und mhm. immer sind alle weiter und besser und ich muss noch mehr und noch mehr leisten. Und deswegen finde ich dieses Ich bin genug. Ich fand die Folge von dir und Mandy, habe ich dir schon geschrieben, Alex, so toll.
1: Ja, so vielen Dank, Also ich war auch sehr, sehr positiv überrascht, weil ich habe Mandy mal beruflich getroffen in London, wo sie noch, ähm, ja, hier kann ich es ja sagen, mit mir so Ösi zusammen war. Den Namen durfte ich in einem Gespräch ja nicht in den Mund <lacht> nehmen. Und da ähm, habe ich sie auch als tolle Frau erlebt, aber nicht so facettenreich. Wir haben ein Shooting gemacht, sie hat uns ihr London gezeigt und diese erste Begegnung war nicht so. Und beim zweiten Mal war ich auch total geflasht und dachte, wow, also die Frau hat mich echt sehr positiv dann noch überrascht mit dem, was sie so auch auch an Botschaften ver also vermitteln möchte und wie sie auch anderen helfen möchte also wirklich kann ich nur sagen äh, ging Der mir Gingin genauso
3: hat mir damals ganz begeistert die Folge empfohlen von ja, euch beiden ja. und war so total halper ich muss das ich soll oh, mir das unbedingt anhören es ist, total, und
1: ist übrigens ja. auch die erfolgreichste Vivian also ah, ja. das ist äh, ganz, ganz ganz witzig also das es äh, hat sich halt wahnsinnig äh, multipliziert ne? weil ich bin ja noch äh, recht fresh auf der Weide mit meiner Show aber ähm, also diese Folge zieht eben auch neue Leute an die dann auch andere Folgen entdecken und also ähm, das ist echt total spannend dass dass diese Frau auch so eine Followership hatte aber wir schweifen ab ich merke schon wir können wahrscheinlich am Ende drei Stunden schnacken. Nochmal zum Thema Selbstliebe. Habt ihr, also du hast ja nun gesagt, Nina, dass ähm, du hast andere Dinge, die dich äh, umtreiben. Du willst höher, schneller, weiter an Sachen Beruf. Bei Selbstliebe bist du fein. Hast du, Vivian, vielleicht äh, einen Tipp für, für mich, für die Hörer, wie man sich auch selbst positiv da konditioniert? Weil ich glaube, auch da gibt es Tools, dass man äh, manchmal auch sein Gehirn überlistet und einfach äh, positiv konditioniert und sagt, ja, hey, ich, du bist so gut, wie du bist und ähm, du bist hübsch und mag dich, also mag dich selbst. Die also wie, wie, wie hast du da einen Tipp oder irgendwelche Erfahrungen?
2: Ich glaube wirklich, was ich eben schon gesagt habe, es ist ganz, ganz wichtig, wie man mit sich selber umgeht und witzigerweise habe ich irgendwas mal im, äh, in mein Leben eingebaut und zwar immer, wenn irgendwas schief geht, ja, also zum Beispiel mir fällt ein Glas runter, ja, und es geht kaputt, dann denke ich, Hätte ja auch schlimmer können, äh, sein so richtig, können. Ne? Ja, also ja, ja. hätten ja alle Gläser sein können. Und das habe ich versucht, irgendwie in mein Mindset einzubauen. Dass immer, wenn was schief geht, sage ich, hätte ja auch schlimmer kommen können. Letztens wurde ich geblitzt. Oh, das darf ich wahrscheinlich gar nicht sagen. Viel zu schnell auf der Autobahn. Oh, ich dachte wirklich, ähm, ich hätte meinen Führerschein abgeben müssen. War aber tatsächlich mein erster Punkt. Deswegen <lacht> musste ich dann nur eine Geldstrafe zahlen und mein erster Punkt. Aber da dachte ich auch wieder... So, hätte auch schlimmer kommen äh, kommen können, hätte auch mein zweiter Punkt sein können, ich an meinen Führerschein abgeben müssen. Also,
3: so,
1: anwärts, also ich glaub, ja, glaube, ja. es
2: ist einfach sehr, sehr wichtig, wie du mit dir selber sprichst, wie du irgendwie ähm, an dein eigenes Leben rangehst, dass wir auch wirklich mal verstehen, dass das Leben endlich ist und dass es vorbei ist irgendwann. Ach, das
1: sagt ihr jungen Mädels. Mensch, es geht ja, doch gar Aber
2: nicht. Wenn ich daran denke, Dann wie oft ja meine so. Oma zu recht, mir aber. gesagt hat, Vivi, das Leben ist so, so schnell hm, rum. Ich kann hm. mich erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich noch so jung hm, war wie du. Ja. Die also, Zeit vergeht wuselig. schneller. Da, da müsst, ihr, ja.
1: müsst ihr euch bitte drauf einstellen. Ihr seid ja nun wirklich noch jung. Aber ähm, es ist so, dass das hat meine Mom mir immer gedroht. Und sie hat recht. Also mit jedem Jahr geht die Zeit schneller um. Das ist wirklich frustrierend. Also du denkst, hä, wir hatten doch gerade erst Silvester, jetzt ist schon wieder bald März. Das wird bei euch sicherlich noch nicht so sein, weil das Zeitgefühl, das, das äh, potenziert sich leider immer mehr. Also da, also es ist auch toll, älter zu werden, keine Sorge, aber ähm, gibt auch Nachteile. Also äh, man muss wirklich sich umso mehr konditionieren, die Zeit bewusst zu sehen und zu ähm, auch auch zu greifen, zu fühlen, zu genießen. Weil es ist Wahnsinn, wie schnell dann auch so ein Jahr umgeht. Und irgendwann denkst du, hey, what the fuck? Ich bin jetzt in den so vielen Jahren schon so alt. Oh mein Gott, wie soll das weitergehen? Irgendwann bin ich tot. Das ist wirklich, aber egal. Das ähm, sind so Sachen, die euch hoffentlich noch ähm, erst in 20 Jahren so ein bisschen klarer werden. Müsst ihr schauen. Ich wollte jetzt noch mal zum Thema ähm, nicht Selbstliebe, sondern zum Thema Glück nochmal euch ein bisschen was fragen, weil auch das Thema Glück ist ja ein sehr wichtiger äh, Punkt in eurem gemeinsamen Buch. Das ist ja äh, das Thema, was uns alle umtreibt. Wir alle, jeder Mensch möchte glücklich sein, möchte ein tolles Leben führen. Da gibt es tausende Bücher drüber, aber was würdet ihr jetzt äh, nach euren Recherchen, nach diesem gemeinsamen Buch äh, so als Quintessenz sagen, was ist, sind die wichtigen Dinge, um ja, auch, auch glücklich zu werden, auch das kannst du nicht mehr auf, auf Knopfdruck, das ist auch eine Reise, aber was sind die Essentials, um glück, glücklich zu werden im Leben?
3: Vivi, magst du starten?
2: Ja, also ich glaube tatsächlich ähm, auch da wieder, ne, wie du mit dir selber umgehst, aber auch dein Freundeskreis ist super wichtig, welche Leute du wirklich in deinem Inner Circle hast und da vielleicht auch mal wirklich auszuselektieren, ähm, weil was ich vorhin schon gesagt habe, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst und ähm, wenn das einfach Menschen sind, die nicht das Beste für dich wollen, dann wird es schwierig, da irgendwie auszubrechen und ich glaube, dass das natürlich auch dann nicht gut für einen selber ist. Also ich also glaube, du das meinst das
1: auch Energievampire, also einfach Menschen, die man als Freundin Anführungsstrichen, sieht, die aber eigentlich einem nicht wohlgesonnen sind, die äh, einem Energie entziehen und die nur nehmen, auch, statt auch mal zu geben. Würdest du das auch sagen?
2: Definitiv. Also ich habe irgendwo mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber äh, Enten und Adler. Und wenn du dich halt in einem Ententeich umgibst mit Menschen, die immer sagen, nein, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht, dann wirst du es wahrscheinlich also auch nicht schaffen. Mhm. Aber selbsterfüllende
1: Prophezeiung, bin ich da. Genau. Ein, ne? Ja und Thema wenn ja. du
2: Adler um dich mhm. herum hast, die eben sagen, doch, du kannst fliegen, du schaffst mhm. das, dann wird das auch funktionieren.
3: Ja, ich glaube, bei mir hat also bei diesem Thema Schönheit, das hat war bei mir war pretty happy unser Buch nicht so der Trigger Point. Da wusste ich schon viel drüber vorher, habe auch immer eigentlich danach gelebt, aber der zweite Part unseres Buches Glück ähm, der hat mich sehr zum Nachdenken angeregt. Ähm, ich glaube, da habe ich sehr, sehr viel verändert. Und ähm, wir haben uns ja deswegen, es gibt auch so Kästen in unserem Buch, weil wir das ja auch an unsere Leserin weitergeben wollen, hm. wo man selber mal aufschreibt, was macht mich eigentlich glücklich. Ähm, und für mich hat, glaube ich, so bis so vor einem halben Jahr war ich der festen, oder vor Jahr, eigentlich als Pretty Happy gestartet hat. Das hat wirklich in gewisser Form mein Leben verändert, das Projekt mit Vivian. Vivien ist da auch übrigens eine sehr gute Lehrmeisterin, denn ich finde, dass Vivien neben guten Werten sehr gute Ansichten fürs Leben hat. Also ich bin sehr dankbar, dass wir Freundinnen sind. Und ähm, ja, und da habe ich ganz lange immer gedacht, dass Erfolg, der einzige Weg zum Glück ist. Also ich bin sehr erfolgsbesessen, kann man fast schon sagen. Ich habe Vivian letztens geschrieben, ich würde dann irgendwann mal mit mich zurückziehen, hat sie gesagt, du wirst eh niemals aufhören. Aber, ähm, <lacht> und ich glaube durch Pretty Happy ist mir aufgefallen, wenn man sich wirklich mal damit beschäftigt, was macht mich glücklich, in welchen Momenten war ich glücklich, ähm, zum Beispiel, ich habe auch schon mal moderiert und stand da nach im Aufzug. Das war also dann anscheinend doch nicht so ein Glücksmoment. Und die echten Glücksmomente waren eigentlich die mit meiner Urma, die leider nicht mehr lebt und mit meinen Freunden und meiner Familie und deswegen ähm, das Glück hat bei mir derzeit eine große Wandlung oder erlebt eine große Wandlung. Ich bin noch nicht angekommen bei meiner Glücksreise.
1: Ups. Man muss dazu sagen, Nina ist einfach eine sehr lebhafte Frau. Sie... Wenn, wenn sie spricht, dann wird auch mit allem Körpereinsatz ja, Es ist ja leider keine, Art, kein visuelles Format, was wir haben. Vielleicht werde ich irgendwann auch mal mit, mit äh, Video das machen. Das ist ja Am lustig. Kommt das Mikro Eben, Eben hat halt sie ihr Headset. Ja, ich will es ja nur erklären, woher die ist. Das
3: gewesen, ne? Eigentlich.
1: <lacht> genau. Aber ich fand es, äh, du hast gesagt, die Sicht von Vivian aufs Leben, dass du das inspirierend findest. Ja. Äh, magst du mal sagen, Vivian, was sind denn so vielleicht zwei, drei Dinge, die ähm, wie du das Leben siehst und wie du das nimmst? Vielleicht irgendwelche Lebensmottos, Credos. Das frage ich ja auch gerne meine Gäste, aber ich finde, das sind auch mal sehr wichtige, inspirierende Momente, weil jeder sieht das Leben natürlich auf seine ganz eigene Weise und äh, auch natürlich durch die vielen Erfahrungen, die man im Leben macht, kein Lebensweg ist gleich, ähm, alles verändert sich. Also wie sind da deine, äh, ja, deine Essentials, wie du das Leben siehst, das Nina so inspiriert hat?
2: Hm. Ähm, also mir sind Werte extrem wichtig um, im Sinne von gute Werte. Also auch da wieder, die Menschen werden sich halt nicht daran erinnern, wie du mal ausgesehen hast. Das habe ich früher nicht wirklich verstanden, sondern wirklich, wie du sie hast fühlen lassen, wie du mit den Menschen umgehst, ob du ein ehrlicher, loyaler Mensch bist, ob du ähm, ja einfach nett und liebevoll mit deinem Umfeld umgehst, egal, wer gerade vor dir sitzt. Oder Empathie,
1: Empathie, ein Empathie, großes Wort für dich. Genau, ne? Also es ist ja. manchmal inflationär benutzt, aber ich finde, das haben viel zu wenig Menschen, Empathie. Definitiv. Und, äh, also dieses Gespür für... Ja, die Weichheit der anderen und für die Befindlichkeiten. Manchmal ist, geht's auch nicht, manchmal will ich auch nicht empathisch sein, ne? Manchmal nerven mich Menschen auch nur. Ich will mich jetzt hier nicht so als äh, super Guru inszenieren, aber Empathie wünsche ich mir von vielen, vielen Menschen. Also das Seht Definitiv. Ihr wahrscheinlich
2: mhm. Und auch sich eben von diesem Thema Schönheit und Perfektion frei zu machen. Also, ich kann mich immer noch natürlich nicht komplett davon freimachen. Und das wird natürlich Nein. auch ein Prozess sein. Und natürlich bin ich auch gern Frau und mache mich auch gern mhm. schön, ja. Nochmal, Aber das,
1: ist, das ist ganz normal. Und das gibt es seit Jahrtausenden. Das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Und nee, Männer sind genauso hinterher. Und das ist immer, also das, gut, das hat sich tatsächlich stark verändert in, 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 jetzt in den letzten 100 Jahren. Also, das Schönheit der Frau war ähm, immer schon Thema. Gut, auch Männer haben sich, glaube ich, schick gemacht. Also wenn man also auch mit Gemälden anschaut aus der Renaissance, wie da Männer ne, inszeniert wurden, also ist Quatsch. Es war immer für beide Geschlechter schon ein Riesenthema. Schönheit und gutes Aussehen.
2: Definitiv. Aber ich glaube, man muss einfach verstehen, dass das nicht alles ist. Also ich meine, würden Nein. dich deine Menschen in deinem Umfeld noch lieben, wenn du jetzt irgendwie einen ganz schlimmen Autounfall hättest mhm. und plötzlich nicht mehr so aussehen würdest, wie du aussehen würdest. Das ist halt das Wichtige am Ende des Tages, dass du einfach wirklich ein so blöd und cheesy sich das anhört, einfach ein guter Mensch bist. Ja. Und ähm, vor allem auch, dass die Welt offline auch stattfindet. Also ich weiß nicht, wie es euch wichtig. geht, aber wahrscheinlich ähnlich. Äh, die schönsten Momente haben bei mir immer offline stattgefunden.
1: Das ist so. Und äh, leider habe ich aber auch gemerkt, dass man häufiger das Handy in der Hand hat, als einem das lieb ist. Und dass man selber in dieser Falle äh, ist. Also selbst ich, der eben auch eine analoge Phase erlebt hat, man merkt, wie süchtig dieses Tool macht. Das ist Wahnsinn. Du hast, du bist, no, Nina, du hast ja schon gesagt, die haben da im äh, Silicon Valley schon ihre bösen Experten, die Hexenmeisterinnen, die da alles so machen, dass wir süchtig werden. Und sie kriegen es ja hin. Also man, es ist ja nicht nur Instagram, dieses ganze Smartphone, es, es macht süchtig. Du bist süchtig, du willst immer checken, News checken, Messages checken, alles checken und gucken und machen und immer wieder neue Tools und das hat auch gar nichts mit Jung und Alt zu tun. Das, äh, also ich glaube so wirklich, die Grandmas und Granddads, die können sich da freimachen von, aber ansonsten erwischt uns das alle. Und da habt ihr ja beide aber auch gesagt, ihr konditioniert euch da. Du hast gesagt, Vivian, du hast da diesen diesen Timer. Und äh, Nina, wie, wie konditionierst du dich da, dass du das auch mal weglegst, das Handy? Ich
3: neige ja immer zu Extremen. Das ist ganz, ganz schlimm bei mir. Also, <lacht> ähm, ja, jetzt zum Beispiel, ich rauche. Zigaretten ist bei mir auch so ein Thema, ich bin ja ehrlich, ich schaffe tagelang gar nicht zu rauchen, okay. ich rauche auch nie tagsüber, ich finde das widerlich, aber Vivien lacht schon, wenn ich dann abends anfange mit meinen Zigaretten und dem einen oder anderen Glas Wein, dann ähm, habe ich dann schon eine Packung weg. Ähm, hoffentlich hört mein Vater jetzt nicht zu, dann kriege ich wieder Ärger. Aber ich sage nur, also ich bin Mensch, der sehr zu extrem neigt in jeglicher Hinsicht. Mm -hmm. Zigaretten, sprichst, wenn ich Wein trinke. Äh, Du sprichst
1: zum Beispiel gerade besonders laut, liebe Nina, also unsere Ach ja, genau. Hörer. So. Siehst du? Ich, ich auch die, die, auch nein, übrigens. du musst nicht flüstern. Du musst nicht sexy, sexy Talk musst du nicht machen. Aber ich finde das ja auch super. Ich liebe Menschen, die emotional sind, die aus sich rauskommen. Aber genau, ich, ich denke mal so ein bisschen durch die Technik. Weißt du, das ist ja das Tolle, du wirst ja langsam auch zum technik durch dieses Podcast-Tool. Also ich, ich bin ja auch schon ein großer Fan, aber ich muss das auch erstmal lernen, weil wenn du erstmal dann die Folge hörst und dann merkst du, wow, oh, völlig übersteuert und so, dann, dann denkst du daran. Ähm, ich spreche
3: ähm, zum Beispiel auch zu laut. Das im Büro, ja, ja. mal, alle ja, wir sprechen. Genau, wie alle jetzt gerade. Und deswegen, ich muss mich leider noch schlimmer als die Vivian konditionieren ja, mit ja. allem. Das heißt, ähm, ich lege zum Beispiel sonntags, versuche ich mein Handy ganz wegzulegen, dann tue ich es aber immer schon in den Nachttisch. Also, ich mache dann wirklich die Kiste auf, tue es rein, mach zu, damit ich es auch nicht mehr im Blickwinkel das ist habe. Auch gut so. Ja,
1: absolut. Wichtig. Ähm, hm.
3: Also, so mache ich das. Und ich habe ja einen Timer auch, wie Frau Sehr gut. Wolf.
1: Sehr gut. Thema Glück und Glücksmomente. Ich habe jetzt schon mehrfach von Menschen gehört, dass es tatsächlich auch Möglichkeiten gibt, Glücksmomente zu erzeugen, eben dadurch, dass man sich selbst fragt, was macht mich glücklich, was sind Dinge, Momente, Situationen, vielleicht auch nur ein Gericht, was mich glücklich macht und das kann man dann ja auch auch ganz gezielt und bewusst erzeugen. Würdet ihr das bestätigen oder ist es doch eher so, dass das Glück auch durch durch viele verschiedene Faktoren einfach erst entsteht und man kann das gar nicht gezielt auch so ein bisschen herausfordern und und äh, ja, her heranlocken das Glück. Wie seht ihr das?
2: Oh doch, wie glücklich macht mich bitte ein leckeres Schnitzel oder Käsespätzle? Oh doch, 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 das kann schon dadurch erzeugt werden. Oder auch ein leckeres Glas Wein. Aber nein, ich glaube natürlich schon, dass ähm, viel auch einfach von innen kommen muss. Ne? Also du kannst das Tollste vorgesetzt bekommen. Wenn du innerlich nicht glücklich bist, dann bringt dir das alles nichts. Also mhm. ähm, das ist definitiv auch wieder ein Faktor, der von innen kommen muss.
0: Mhm.
1: Nina?
3: Ja, ich bin ja noch der Glückslehrling
1: ähm, hier mhm. in, in
3: unserer Dreierkonstellation. <lacht> ähm, ich glaube, also Vivian hat das Kapitel geschrieben, das darf ich ja verraten, über das eine Kapitel, über Higge. Und da habe mhm. ich es gelesen habe mich immer witzig gemacht. Da Vivian immer geschrieben, ich mache heute wieder ein bisschen Higge. Habt ein Kapitel gelesen. Und ich muss euch ehrlich sagen, bei mir bringt Higge gar nichts. Da mache ich mir die Badewanne mit, mit, mit Schokolade und Kerzen. dann bin ich nach drei Minuten aggressiv. Also bei der, mir der, bringt Higge nichts.
1: Mögt ihr denn für die ähm, Hörer, die es jetzt noch nicht Gelesen haben das Buch, äh, nochmal eine Kurzzusammenfassung äh, geben, was, was Higge, was sich dahinter verbirgt.
3: Ich ja, Frau Wulf, kann... du bist die Expertin für Higge.
2: <lacht> genau, es ist ja so ein dänisches äh, oder so ein nordisches Nordisch Lebensmodell. genau, ähm, mhm. so ein nordisches Lebensmodell, was einfach so Entschleunigung mit sich bringt, Me-Time, mhm. Ähm, ja, wie Nena eben gesagt hat, man nimmt sich ein Stück Schokolade und zelebriert das dann, dass man eben dieses Stück Schokolade isst, aber das, was es am Ende sagt, hör auf zu lachen, Nena, das, was es am Ende wirklich ähm, einfach sagt, ist wieder, mach eine Me-Time, also leg wirklich eine plakative Zeit für dich ein, dass du die Sachen ganz einfach dich konzent darauf konzentrierst und genießt, dein Handy weglegst und wirklich im Hier und Jetzt lebst.
1: Also tatsächlich auch dieses Glücksmomente gezielt suchen. Das ist ja im Grunde äh, das ja. Gleiche in, in Grün. Ja. Ne? ja. 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 Ah, ja.
3: Aber okay. da, Alexander, würde ja. ich mich interessieren, wie du das siehst. Bist du Team Higge wie Vivian oder bist du Team Nena, die sagt, okay, das Kapitel ist drin, aber ich kann mit Higge nichts anfangen?
1: Ja, ich bin da eher dein, in deinem Team. Aber ich bin generell sowieso ein bisschen schwierig. Ähm, mein Mann sagt zu Recht immer, dass, dass ich auch dann manchmal zum zum Leiden auf hohem Niveau äh, tendiere. Also ich, <lacht> äh, mir geht es verdammt gut in jeder Beziehung. Und trotzdem suche ich immer dann, na, dass die Nadel im Heuhaufen, immer ist das Glas nur halb leer. Das ist eine Sache, die auch in meinem Mindset drin ist und ich versuche das zu ändern, aber es ist schwer. Natürlich, also Glücksmomente, es gibt einfach Tage, die perfekt sind. Also ich habe meinen Geburtstag gefeiert auf Ibiza, das war einfach, kennt ihr ja wahrscheinlich auch einfach einen Tag, wo alles stimmt. Wo, wo alle Menschen, die einem wichtig sind, äh, sich verstehen, wo ein tolle so es schnurrt irgendwie alles. es ist. Es, es, der der Tag hat einen Glow, <lacht> der ist einfach perfekt. Und ähm, das kannst du natürlich nicht kreieren, weil das ist manchmal auch, da denke ich, das ist dann doch irgendwie auch vom Universum dann ein Geschenk an dich, das einfach alles passt. Genauso wie es Tage gibt, wo man sagt, was habe ich, armer Tropf nur getan, alles verschwört sich gegen mich, nichts funktioniert. Ähm, ich glaube, das ist dann auch so manchmal, dass das Negativität Negatives anzieht, genauso das Positive, das Positive. Positive ich weiß nicht, wie da eure Erfahrungen sind. Aber, aber na, also, um deine Frage zu antworten, lieber Nina, also nein, ich bin da eher dein Team. Ich, ja, das nee, freut ich, kann, mich. ich na, wobei das ist, Ich finde das ja toll, wenn man das hinbekommt. <lacht> ja, aber ich auch. Ich, mir, mir also, das ist genauso wie wenn ich irgendwie ein autogenes Training mache. Du denkst jetzt an nichts, deine Gedanken schweben und und ich, ja, ich, ich denke doch jetzt gerade daran, dass ich an nichts denken soll. Das macht, das macht doch keinen Sinn. Also da tue ich mich auch schwer mit. <lacht> so. Aber Vivi,
3: du meditierst doch,
2: oder nicht? Ja, ja, tatsächlich, doch. täglich, wenn nicht sogar zweimal am Tag. Und ich muss sagen, dass. Dass mir das so viel gebracht hat, das hat so einen Impact Aha. auf mein Leben, das kannst ja. du dir nicht ja. vorstellen. Also ich habe versucht, das auch die ganze Zeit meinem Papa anzudrehen, der tut sich noch ein bisschen schwer damit, sich da irgendwie eine Viertelstunde mal hinzusetzen. Aber du gewinnst halt so die Kontrolle über deine Gedanken. Also du kannst halt dann in dem Moment entscheiden, lasse ich Gedanken zu oder eben nicht. Und einfach diese Macht darüber zu haben, das ist das, was mich irgendwie so gereizt hat
1: finde ich ein super interessanter Ansatz mit, mit der Meditation, weil das wurde mir auch schon von ganz vielen Menschen, die mir nahestehen, empfohlen, aber ich habe dann gelesen, du musst dich wirklich zwingen, erstmal so an, an so einen Punkt zu kommen, wo es dann auch passiert, wo du merkst, jetzt ist dieser meditative Effekt da und das ist eine Sache des Trainings, du kannst es nicht, wir sind ja alle so ungeduldig in der heutigen Zeit, das soll ja alles am besten, ne? so die Bikini-Figur in 14 Tagen meditieren, perfekt beherrschen in, in zwei Sessions, das ist ja nicht das Thema, würdest du bestätigen, das ist eine, schon auch eine Sache, wo du daran arbeiten musst, wo du dich rein, ähm, wo du ja, reinarbeiten, ist, Ich finde, Arbeit hört sich immer so nach, nach Anstrengung an, aber du musst das trainieren, oder? Diesen meditativen Effekt kannst du nicht von heute auf morgen herstellen oder ging das bei dir ganz schnell?
2: Nee, definitiv. Also das war auch mhm. meine Erfahrung. Also die ersten Male kam ich mir richtig bescheuert vor. Ja, also <lacht> ja, richtig bescheuert, vor allem wenn dann mein Hund ständig ankam, dachte ich so, was, der denkt sich wahrscheinlich auch gerade, was macht die Gute hier wieder, ne?
1: Frauchen, äh, ist ja, voll dreht am, am wieder Atlusen völlig hier durch, hier, genau. genau. Ja.
2: Ich such
1: mal ein anderes Frauchen.
2: Ähm, aber Tatsächlich umso öfter ich es gemacht, ja, wenn er nur könnte, ne? Ähm, nee, aber ähm, umso öfter ich es tatsächlich dann gemacht habe, desto besser das funktioniert. Also ähm, ich habe dann irgendwann, also es hat so ungefähr nach zwei Monaten, nach drei Monaten das erste Mal wirklich eingesetzt und ich habe vorher wirklich immer wieder darüber nachgedacht abzubrechen, weil ich dachte, okay. was mache ich hier eigentlich für ein Quatsch, das ist ja auch Zeitverschwendung ja. und mittlerweile ähm, bin ich so Aber dankbar, dass ich das habe, weil ich bin zum Beispiel auch ein ähm, Mensch, der ist sehr schnell aufgeregt, vor gerade zur beruflichen Situation und da habe ich halt auch gemerkt, dass es mich so ein bisschen entschleunigt und runterbringend entspannt.
1: Sehr gut. Habt ihr beide jeweils noch vielleicht einen anderen Tipp für ein Tool, das äh, einen auf positive Gedanken bringt? Also auch so dieses Selbstüberlisten des Mindsets, weil es gibt Tage, da geht es einen schlecht, da kann man auch erstmal nicht viel tun, aber vielleicht eben dann doch. Also da habe ich auch schon einiges gehört. Habt ihr da einen coolen Tipp, wie man sich tatsächlich konditionieren kann und sein auch Gehirn überlistet und dann wieder besser drauf ist, wenn es einem richtig scheiße geht morgens beim Aufstehen und dann den Tag irgendwie doof startet?
3: Ich glaube ehrlich gesagt, dass es toll ist, dass wir auch schlechte Tage haben.
1: Mhm. Das
3: hört sich so doof an, aber irgendwann habe ich gedacht, also es ist ja eine Entscheidung. Ich sage auch immer zu einem besonderen Menschen in meinem Leben, er wäre immer gleich bleibt. Er hätte keine Lust auf Höhen und Tiefen. Deswegen ist er aber auch immer happy. Ich sage jetzt nicht wer, <lacht> ja. der will nicht, dass ich über ihn rede, aber er okay. ist immer gleich. Und ja. ich bin ganz hoch und ganz unten und immer in Extremen. Rollercoaster. Und genau, und meine Schwester sagt immer, Boah Mama, eigentlich bin ich ganz froh, dass ich nicht so hohe Höhen und Tiefen wie die Nena habe. Und ich glaube das ist eine Entscheidung. Ich liebe die Höhen so sehr, dass ich die Tiefen dafür auch akzeptiere. Und ich finde manchmal, wir reden uns immer ein, dass wir Tiefen nicht haben sollten. Zum Beispiel, eine Freundin von mir hat sich irgendwie von ihrem Freund getrennt gehabt und war dann sehr traurig. Und da habe ich immer gesagt, sei doch dankbar, dass du so traurig bist. Nichts ist schlimmer, als wenn eine Beziehung vorbeigeht und du nichts empfindest. Deswegen, ich habe so große Angst davor, dass ich über irgendwelche Dinge in meinem Leben nichts empfinden könnte oder dass sie mir egal sind, dass ich jede Höhen und Tiefen liebe. Auch bei meinen Freundinnen ich sage immer, seid bloß dankbar dafür. Das Schlimmste ist, wenn eine Beziehung zerbricht und man nichts fühlt. Das wäre meine Horrorvorstellung. Das stimmt, ja. Ähm, Na, deswegen, ja. Du auch, liebe auch genau
1: Tiefe. dieses Thema, wenn du ähm, nicht weißt, wie schlecht es äh, dir auch gehen kann und wie, wie tief du auch, ähm, ja, äh, ja, sinken kann, ist das falsche Bild einfach. Aber wie, wie, wie schmerzhaft auch ein Leben sein kann, wie, wie sehr man an Enttäuschungen mag umso mehr kannst du dann ja auch das Glück bewusst genießen. Also weil ich glaube viele, die diese Tiefen gar nicht erfahren, die wissen dann auch gar nicht mehr, wenn es ihnen gut geht, weil das ist dann alles so, es war alles so und man gewöhnt sich ja auch an das Glück. Das ist ja das ganz Fatale. Also wenn du so vom Glück verwöhnt bist, dann nimmst du es ja als selbstverständlich und weißt das gar nicht mehr zu schätzen. Seht ihr das ähnlich? Also ist es dann auch wichtig? Ich meine, wir alle wollen ja eigentlich keine Lows haben im Leben. Also es ist ja immer schlimm, wenn man auch um einen lieben Menschen trauern muss, weil der stirbt oder wenn irgendwie das Leben einem ein fettes Bein stirbt, Gestellt. Aber es ist, also würde ich sagen, es ist einfach wichtig, damit man umso mehr sich bewusst machen kann, ja, mir geht es jetzt richtig gut und ich kann dafür dankbar sein.
2: Definitiv, heißt ja nicht umsonst Phönix aus der Asche. Ich glaube, dass es halt auch alles immer Learnings sind und ähm, die sind sehr, sehr wichtig fürs Leben, dass man eben aus diesen schwierigen Momenten ähm, einfach wieder versucht, das Beste für sich rauszuziehen und was mhm. wieder zu reflektieren. Was habe ich aus dieser Situation gelernt? Was kann ich beim nächsten Mal anders besser besser machen? ja
1: Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dass bei euch beiden richtig Potenzial drin steckt, dass ihr vielleicht auch so ein Mega-Frauen-Coaching-Super-Duo werdet. Ähm, ist das jetzt total aus dem ähm, Nebel? Ich meine, Vivian, du, ich meine beide eure eigenen Karrieren, aber könnt ihr euch das vorstellen? Weil ich glaube, da ist ja wahnsinnig viel Potenzial oder wäre ich das vielleicht sogar zu anstrengend, dann immer auch direkt mit mit Betroffenen, mit Frauen zu arbeiten, die ähm, ja schon noch wahnsinnig viel lernen müssen, die eure Hilfe brauchen können? Ist das in eurem Kopf manchmal oder gar nicht? So Coaching, bäh, lieber weg.
3: Also ich glaube, ehrlich gesagt, das ist wirklich witzig, aber Vivien und ich sind sehr konträr und deswegen mm. ergänzen wir uns mm. so gut. Ich glaube, ich könnte so berufliches Coaching machen, dann wird wahrscheinlich die Vivien nur am Ende die alle trösten müssen und sagen, ach, die meint weil das so, nicht so. Weil du so direkt
1: bist, ne? So ja, die Peitsche, genau. die Peitsche schwingst. Ja genau, alle zu mir,
3: ich, ich nehme euch in den Arm und Vivien könnte und emotionale... Genau, emotionale Glückscoaching machen. Ähm, ich, ich, das soll übrigens gar nicht so rüberkommen, als würde ich darüber lustig machen. Ich habe selber schon viel gelernt und das ist super, super wichtig, wie Viviens lehren. Ich lache da nun mal nicht mehr drüber, weil sie für mich so fremd sind, aber ich finde es ganz toll, wie Vivien ist und was sie lehrt. Deswegen, ich könnte mir mit Vivien einiges vorstellen. Wir müssen halt unsere, unsere Unterschiede ausbalanciert kriegen, da wir ja sehr unterschiedlich sind, yeah. aber es klappt gut. Ja.
1: Und also, Vivian, würdest du da einstimmen und sagen, ja, never say never? Oder ist dir das, also erstmal gucken jetzt mit dem Buch und äh, die Reise hat gerade erst begonnen bei euch und da ist ja, wer weiß, was ihr noch alles zusammen auf die Beine stellt in Zukunft?
2: Eben, definitiv. Also, ich finde hm. sowas super spannend und ähm, ich beschäftige mich auch ganz viel damit, höre super viele irgendwie ähm, Podcasts, Gedankentanken, hm. TED Talks. Hm. Mich interessiert das einfach aber auch extrem, diese persönliche Weiterentwicklung. Und ähm, ja, wie man einfach so die beste Version von sich selbst werden kann.
1: Wobei da muss ich jetzt äh, gleich äh, nochmal einhaken, weil das das ist so, ich finde das eigentlich gut mit der besten Version, aber das ist ja auch wieder so ein bisschen in Richtung Selbstoptimierung und den Druck, den man sich da selbst macht, weißt du? Also das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber das ist ja auch was hier im Buch äh, immer wieder betont, da muss man sich von lösen, man äh, natürlich kann man auch an sich arbeiten, man darf nicht in diese Falle tappen, dass man immer nur denkt, ich muss noch besser, noch toller werden, deswegen bin ich da sehr ambivalent mit der besten Version von sich selbst, ne? weil das ist ja auch wieder so, sich selbst diese Hürden auflegen und ich muss noch viel mehr machen. Ich muss ja auch noch das lernen und am besten noch, keine Ahnung, Fallschirmspringen machen. Dann muss ich noch irgendwie sehen, dass ich dieses Jahr noch äh, nach, nach Thailand zum Entspannen fahre, etc. Pp. Das.
2: Stimme ich dir zu um. 1000% zu. Also das darf es auf gar keinen Fall werden. Und ich finde, das ja. ist auch eben so ein bisschen, warum ich auch deswegen ja. vielleicht auch eher so ein bisschen Abstand davon nehmen würde, von dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist so ein bisschen das, was kommuniziert wird mittlerweile. Genau, genau. Und das ist auch auf jeden Fall was, wovon ich also mich ganz klar distanziere, weil ich schon sage, ähm, Persönlichkeitsentwicklung ja, aber halt wirklich in einer gesunden Art und Weise, wo es halt wirklich ja um sowas wie Reflexion geht oder ja, dieses Glücklichsein einfach. Genau,
1: der bessere Version, dass man eben auch lernt, empathischer zu sein. sowas also dass man sich in solchen Dingen einfach äh, verändert. Und nicht eben daran, dass man jetzt ein Sixpack hat und keine Ahnung, noch irgendwie äh, einen fünften Hund und alles Mögliche, was einem so von der Welt irgendwie einen suggeriert wird, was man haben muss, tun muss, um irgendwie ein gutes Mitglied der Gesellschaft zu sein. Ihr Lieben, ihr habt jetzt nochmal die Chance, äh, für euer Buch zu trommeln. Wenn ich euch nochmal fragen äh, darf, was sind denn für euch so wirklich die, Herzensbotschaften. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen schwierig. Ihr müsst ihr ja jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen. Aber jeder hat ja so viel Herzblut reingesteckt und hat so eine, eine, so ein Darling, so eine Message oder vielleicht auch zwei, die ihm ganz besonders wichtig sind. Ist das jetzt gemein, so eine Frage zu stellen oder könnt ihr da irgendwie nochmal das zusammenfassen? Was, was euer Ziel, was, was ihr euch wünscht, was Frauen mitnehmen, die das lesen oder auch Männer?
2: Also ich hoffe einfach, dass Frauen, Männer, wie auch immer, sich das Beste daraus ziehen können im Sinne von, ähm, ja, was ich eben schon gesagt habe, ne? also die Menschen werden sich nicht daran erinnern, wie du ausgesehen hast, sondern wirklich, wie du sie hast fühlen lassen eben, dass, dass man sich vielleicht, dass ein Umdenken stattfindet, dass man sich auf andere Werte konzentriert. Und Abstand nimmt von dieser oberflächlichen Gesellschaft, weil ganz oft wissen wir ja gar nicht, was, warum derjenige mich jetzt gerade anzieht. Wahrscheinlich hat er nur Probleme mit sich selber und hat irgendwie gerade vielleicht einen schlimmen Verlust erlebt oder so. Und einfach da mehr ein Bewusstsein für zu schaffen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass wir vielleicht da dem einen oder anderen so ein
3: bisschen helfen konnten. Ich glaube, ähm, ich finde das auch sehr wichtig, was Vivian gerade gesagt hat. Aber was für mich glaube ich die wichtigste Botschaft aus dem Buch ist, ist dieses Perfektion ist langweilig und Schönheit verhindert Persönlichkeit weil Schönheit hält auch nicht für immer an und mit spätestens über, über 40 oder sagen wir mal, weiß ich, auch mit Ende 30, irgendwann muss man ja eine Persönlichkeit sein und es ist eigentlich egal.
1: Oder du tunst dich so, dass du dann irgendwie forever young bist, aber du ja. die Seele altert ja trotzdem und ein hässlicher Mensch, der innerlich hässlich ist, der wird auch durch Schönheits-OPs nicht hübscher. Das ist zwar auch so eine Plattitüde, aber es ist leider so.
3: Das es ist leider wahr und ja. ich glaube, für Vivian und mich war es ja schon eine Reise pretty happy und auch eine Versöhnung mit uns selbst in gewisser Form. Unsere Unsicherheiten liegen in anderen Bereichen, aber wir haben ja beide welche. Und ich glaube, dass ja, ich glaube, meine ganz große Botschaft ist, dass man pretty happy lesen soll, wenn man Lust hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen und wirklich sich Lust hat, zu überlegen, was macht mich glücklich, wofür stehe ich, wo will ich hin. Das ist keine Stret nette Strandlektüre geworden. Also ähm, ich glaube, man sollte es auch nur kaufen, wenn man Lust hat, sich mit sich selbst zu beschäftigen.
1: Ja, wobei ich äh, kann dann sagen, ich, ich habe es mir natürlich durchgelesen ja. und ich finde, äh, es ist natürlich ein, ein, ein Buch, das viele wirklich spannende und ähm, auch zum Nachdenken anregende Themen anspricht, aber es ist äh, jetzt trotzdem nicht anstrengend dabei, weil du sagst, es ist keine leichte Strand, Strandlektüre, nein, klar, man muss dann auch sich mit sich selbst beschäftigen, aber ich finde, ihr habt das äh, sehr gut hinbekommen, da trotzdem so eine ähm, Lockerheit, ähm, ne, trotz der Ernsthaftigkeit, das ist ein sehr guter Mix, den ihr da ähm, ja, gezaubert habt, weil also man bleibt da auch auf jeden Fall dran und es wird nie irgendwie im redundant und man denkt, oh Gott, jetzt wiederholen die sich das und das ist einfach, also habt ihr wirklich gut hinbekommen. Großes Kompliment <lacht> an euch.
3: Dankeschön, aber und welches Kapitel hat dir am besten gefallen? So ich ja, darf. ich
1: muss sagen tatsächlich so ähm, die Wege zum Glück, weil das für mich auch so eine Grundfrage ist. Ne? weil also klar auch mit äh, dieses das ist wichtige Teil auch zu Beginn mit der Selbstoptimierung, mit dieser Jagd nach Schönheit und ähm, wie Frauen so, also auch schon seit Jahrhunderten unter Druck gesetzt werden, ist spannend, aber klar da fühle ich mich nicht so aufgehoben. Glück. Also das hat mich sehr gepackt und habe ich mich auch sehr inspiriert gefühlt und werde auch da einiges umsetzen. Insofern drücke ich euch ganz toll die Daumen, dass das Buch ganz, ganz viele Fans findet, dass ihr vielleicht dann sogar Nachfolgewerke zusammen der Welt schenkt. Insofern hoffe ich auch, dass diese Freundschaft weiter gedeiht und blüht, weil ich finde, ihr seid ein tolles Team. Also ihr ergänzt euch wirklich super und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg für alles weitere, was noch kommt. Vielen Dank, dass wir gesprochen haben. Danke dir. Bis ganz bald. Ja, wirklich. <lacht> vielen
3: Dank. War eine große Ehre für uns beide, glaube ich, oder wie wir ihn heute hier <lacht> sind. Für dich ja noch mehr als Mega ja. fan Aber ja.
1: Das ist super lieb von euch. Also nochmal vielen lieben Dank.
0: Das war die Alexander-Nebel-Show. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Und wenn du auch zukünftig keine Folge verpassen möchtest, dann drück jetzt den Abonnieren-Knopf. Wir freuen uns sehr, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Tschüss!